0: Serdecznie jesteśmy, musieliśmy nauczyć dziadwę mówić po polsku, jest Karol do połowy zaraz banner. o już Karola twarz jest, Mikołaj nic nie mówi, Mikołaj wygląda tak samo od draftu, on siedzi w tym samym miejscu, bo się nie zna na koszykówce i właśnie kontempluje
1: Dokładnie, jestem w dodatku jeszcze upośledzonym dzieckiem, jak, to, jak ktoś mnie n- nazwał, dzień dobry No ale wyglądasz troszeczkę jakbyś jakieś tam
0: słońce. Słuchaj, po tygodniu Panie
1: Słońca. Po tygodniu nauki systemu Rzeczypospolitej, prawa cywilnego, prawa spadkowego, to już człowiek, człowiek już nie wie jak żyć.
0: Myślisz, że nie wiem jak jest na studiach?
1: Nie, no wiem, bo ty wieczny student jesteś.
0: Tak, wieczny. Dobrze, cześć Karol.
2: Cześć, co tam słychać?
0: No i zeszliśmy na samo dno profesjonalizmu jak zawsze. W ostatnim programie pojawiły się różne głosy, dlatego będziemy rozmawiać też o drafcie. Dzisiaj. Czekajcie, ja zobaczę, czy mam odpalony czat.
2: Czy to były głosy określonych kół?
0: Nie wiem u kogo, ale to nie u mnie głosy były jakiekolwiek. Ale mogły to być. Dobrze, słuchajcie. To może wiecie co? Podsumujemy te... Ja nie wiem, czy jest też co podsumowywać, bo w tą noc draftową niespecjalnie mieliśmy czas, bo były kłopoty techniczne. Ale możemy na przykład zagaić na temat super transferów, które się dokonały, jakiś. Podpisów, które też miały miejsce, to będzie sekcja roastowania Bulls, myślę. E, bo to, co zrobili Bulls, to jest w ogóle żart. Jakiś jeden wielki Bulls. Przypominają żart mi tego off-seasonu powoli. Karol Toronto też ma tam jakieś rzeczy do opłakania powoli, chyba, czy nie?
2: No, niekoniecznie, nie, zobaczymy.
0: A Mikołaj może w końcu coś powiedzieć, bo od, czekaj, zeszłej środy od 50 piku nic
1: nie powiedział nawet na uczelni. Nie, nie to, już była, to, już był, to już był Michał Piątek. Tak. Też Staram się piątek. to
0: przedłużyć, że ty dłużej nic nie mówisz. A, no bo, tak, bo być tak, tak. już dwa dni wcześniej przygotowane do tego programu. Yy, dobrze, no to w takim układzie, czy. Bo nie, nie zdążyliśmy naprawdę tego poruszyć. Co zmienia, albo czegokolwiek nie zmienia, tak na dobrą sprawę, to co wydarzyło się na linii Wizards Celtics. Bo ja widzę, że im dalej od tej para wymiany, tym. Yy, nie, poczekajcie, mam jakiegoś ochotnego... a to nie, to, to chyba robak jest. Wygooglować, bo jest całkiem duży. Zaraz wam go pokażę. Pan
1: Karnisowas?
0: Nie, to jest Karacan. Karaczan, czy cokolwiek.
2: To e... Jakiś rodzaj chrząszcza.
0: Krząszcza, ja zaraz go zaprezentuję, ale mnie zaskoczył swoimi rozmiarami. Nie wiem, skąd to przypełzło. To jest dobra nazwa na teleturniej. E... Czy, to, czy to jest tak, że pozbyto się Smarta, bo już jego okres przydatności jak gdyby czy skończył i trzeba próbować coś nowego, czy Celtics po prostu chcą się jakoś, nie wiem, dostosować do tego, żeby nie popełnić błędów z przeszłości, bo pozatkanie Psa, no to też jest czekanie na to, że on będzie całkiem dobry, rzucający, wspaniały i będzie tym nowoczesnym koszykarzem, który, który nam jest potrzebny, jak wam się wydaje. Nie wszyscy
1: raz.
2: Mów pierwszy.
0: Ja zadałem. pytanie. No, mów. No. Mnie
1: Fajnie się widzę. wydaje, że tutaj są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest to przedłużenie kontraktu Jaylena Brown'a, że trzeba było zczyścić kogoś z salary. Na no, drugie, że faktycznie chyba po prostu to, o czym mówiłem, mówiłem jakiś czas temu, że ta stagnacja w klubie, która tam się wytworzyła, trzeba było kogoś poświęcić. I akurat nie wiem czemu Markusa Smarta, ale. No, tak jak już też mówiliśmy przy okazji draftu. Inwestycja w Kristapsa, inaczej na papierze, patrząc na jego warunki, na sposób gry jest, jest jak najbardziej ok, jednak jego zdrowie jest największą wadą w tym całym tradzie.
0: To My pamiętamy, w jaki sposób gry ma Kristaps? No
1: Właśnie wiesz. W tym,
0: tym mam problem, że to jest trochę takie zaufanie zaufanie, wiadomo, że brak jego gry to też był spowodowany, że był tam, gdzie był i też niespecjalnie opłacało się szybko leczyć, występować, ale to jest spore ryzyko.
1: Nie no, wszystko, to jest najbardziej to spore ryzyko.
0: Przez jakiś czas Smart mógł być, może zresztą co? Smart ci uratował play-offy przed blamarzem niejednokrotnie. Nie no,
1: Marku, Marku Smart akurat był jedyną postacią, która jak, jakkolwiek stanęła na wysokości zadania w tych play-offach. Przypomnijmy ten rzut w serii z Filadelfią, spóźnione o, o jedną setną, no ale wpadła czysta trójka. telewizji była dobra,
0: tylko w meczu to było dobre fałszerstwo też, albo lak w transmisji. Karol, co, co tam możesz dodać?
2: Słuchaj, wiesz, e, e, najwięksi fani Bosonu pewnie powiedzą, że, że, że Boson oddał duszę i serce drużyny, bo to był najlepszy obrońca i w ogóle. I c- Częściowo to jest prawda, ale zobacz... E, grasz z drużyną, która była, dobrze wiesz, bo z Chicago Boots, trzy minuty od tego, żeby w ogóle w playoffach nie być no. i później ta drużyna, wiesz, to ja mam wiele, dużo, bardzo dużo szacunku do Miami, Miami super, super organizacja i w ogóle, ale jest drużyna, która ledwie weszła do playoffów offów i jest 3-0 z tobą w finale konferencji, no to gdzie był Markus Smart ze swoim charakterem? No i owszem, wpraw, wprawdzie wrócili na 3-3, ale mecz twardy przegali. Ja tu nie winię Markusa Smarta, tylko chodzi mi o to, że jest trochę mit Markusa Smarta, że on jest duszą i, i, duszą i sercem tej drużyny. Owszem, może i był, ale jeśli go oddawać, to moim zdaniem był najlepszy moment, żeby go oddawać i, i oddajesz go tak, 29 lat, e, już trochę było widać, ja bym powiedział w ostatnim roku, ostatnich dwóch latach nawet, że już już trochę już, już nie latał po wszystkie piłki, dalej flopował, hmm. ale to już, to już, nie, może za dużo by to było powiedziane, że już, trochę, że już to tylko zostało nazwisko, bo to na pewno nie jest prawda, jeszcze dużo smak dawał, ale tak, e, jest tak, wychodzi jako rozgrywający, rozgrywający raczej nie jest. Ma swoje określone zadania, oczywiście w defensywie jest super dodatni, no ale no. jestem bardzo ciekaw tego ruchu, bo, bo czasami, wiesz, wydaje się, że przychodzi taki moment, że musi zrobić ruch dla, właśnie, ruch dla ruchu, czy dla wzmocnienia. Na papierze było hmm. wiele drużyn, które na papierze miały wygrywać, a nie wygrywały. Na papierze ten ruch mi się podoba, bo White będzie wchodził w rolę Smarta i teraz tak, White jest ofensywnie nadwyżką nad, nad Smartem, defensywnie jest trochę poniżej Smarta, to wiadomo, ale trzeba zwrócić uwagę, że, że, że White miał całkiem niezły sezon w zeszłym roku właśnie jeśli chodzi o defensywę. I nie pamiętam, czy on był w drugiej piątce obrońców, Czy nie był? Nie, nie był. Nie, chyba nie. No ale nawet jeśli nie był, to na pewno był w szeroko rozumianej konwersacji i, i defensywnie, jeżeli defensywnie jest spadkiem nad Smartem, to nie jest aż takim wielkim, a jest nadwyżką nad, ofensywną nad Smartem, więc na tym poziomie to powiedzmy jesteśmy, jesteśmy, no mniej więcej na tym samym poziomie, a jeżeli Kristaps będzie zdrowy, to moim zdaniem Kristaps jest sporą nadwyżką dla tego wszystkiego, co tam będzie się w Bostonie działo, przede wszystkim spacing dla, dla tej Tuma i Browna i no może to jest znak zapytania duży, bo, bo zagrał najlepszy sezon koczekarsko i zdrowotnie w swojej karierze i no zobaczymy, czy to, było, czy to było odstępstwo od takiej już trochę reguły, no bo przecież kolano miał zniszczone i w Nowym Jorku i w Dallas i w Bańce nie mógł grać i czy to będzie kontynuacja tego dobrego trendu wznoszącego, czy raczej nie? No, zobaczymy. Ja, ja uważam, że Boston musiał coś zrobić, bo no właśnie musiał. Czy, czy teraz pytanie, czy ten ruch, oddanie Smarta, to jest ruch, taki, bo czujesz nad sobą presję. Jako jak, jak jesteś bradem Stevensem, muszę coś zrobić. Czy robisz to i wierzysz, że jesteś lepszy? Ja myślę, że myślę, że Boston mimo wszystko jest trochę lepszy teraz.
1: No ja i akurat... to ja się akurat zgodzę z Karolem co do tego, że może faktycznie to jest moment, że trzeba Markusa Smarta poświęcić i że jest Derek White w tym wszystkim, który ofensywnie nie, defensywnie nie jest aż takim osłabieniem względem Smarta, ale wydaje mi się, że ruch po Kristapsa jest o tyle niepotrzebny, dlatego że tam bardziej przydałby się prawdziwy kreator. To o czym mówiłeś, że Smart typowym rozgrywającym nie jest.
0: Ja tak się zaczynam powoli zastanawiać czy takie, cytując Misia, czy takie coś jak rozgrywający, to w ogóle nie. Bo zaczynam się zastanawiać czy... zresztą popatrzę na to, co się dzieje teraz w Utah Jazz. Yy... Kto tam będzie kozłował piłkę? Wszyscy są podnieceni sizem. Pierwsze pytanie, kto będzie tam kozłował piłkę? Potem się okazuje, że ci wysocy trochę kozłują, tam z drugiej strony tryang nie jest potrzebny jakiś, drugi i tak dalej.
2: No właśnie o to, to chodzi, że w obecnych to chyba czasach, Tak jest,
0: że to jest anachronizm taki. Już powoli.
2: Przeprowadzasz piłkę na polu ataku, a później grasz to trochę intuicyjnie. Każdy na, hmm. na swój sposób potrafi go złować. Jalen Brown też potrafi go złować. Trzeba zwrócić na to uwagę, bo trochę się, trochę się jedzie po Jalenie Brownie, ale zobacz tak fizycznie. Chłop sobie, chłop sobie rozciął tutaj dłoń. Miał strzywane. To nie, to, to fizycznie to jest niemożliwe, nawet, na, nawet w NBA, nawet przy tej medycynie NBA, że jak masz zszyte i później grasz w koszykówkę, już musisz grać na najwyższym poziomie, to po prostu cię to boli. Nawet były doniesienia, że mu tam krew z tego leciała. Ja, A poza tym myślę, że, że Jalen Brown to sobie weźmie za punkt honoru i teraz, już teraz, jak my rozmawiamy, to on teraz lewą ręką kozuje, idzie w lewo. On idzie cały czas w lewo. Cały czas w lewo idzie. A poza I... tym nawet
0: jeśli nie powoduje ci to żadnego jakiegoś faktycznego kłopotu, to czujesz to, to. tak jak drzazga pod paznokiem. Paznok- pod no Niby to... nic, ale wiesz, że coś jest nie tak do końca. Natomiast Jaylen Brown to jest ofiara i nagroda tego, co się dzieje teraz w NBA, no, spełniasz określone warunki, no, muszą dać ci te pieniądze, bo ci się należą według i wchodzisz w kolektyw, bargain agreement i czytasz z tabelki tyle i tyle All-Starów, second team i tak dalej, i tak dalej. Podchodzi. Więc to, to jest dobrze i niedobrze też, bo patrząc na to, jakie pieniądze, tutaj chyba za wcześnie o tym rozmawiać, ale. Oficjalnie podpisano Collective Bargain Agreement, te wszystkie rzeczy to już wcześniej było ustalone, ale chyba teraz zapadły oficjalne podpisy. No to jest kolejna żyła pieniędzy chodząca, która będzie jeszcze bardziej dopełniała te warunki, że może się okazać, wiadomo, tego nie napisanego, nie ma napisanego nigdzie, ale co będzie, jeśli dopuści się trzech zawodników z takimi pieniędzmi w pewnym momencie, czy dwóch nawet. To, to jest tylko kwestia czasu i jak będą zarabiali. A jeszcze po koszykarze. Yy, tam są ciekawe zapisy, że na przykład będą rzadsze badania na hormon wzrostu, że z marihuaną tak nie do końca będzie, z tymi badaniami, że możesz inwestować w, w, we własne interesy, jak gdyby wewnątrz ligi. Wszystko będzie tych Brownów wyrzucało jak grzyby po deszczu przy takich kwotach, myślę.
2: I też się nie ma co dziwić. No, My sobie, My sobie żartujemy, ale właśnie prawda jest taka, że to właśnie wyszło teraz i to ma ponad 600 stron to weźmy i kogoś, kto już to przeczytał od A do Z. To po pierwsze. A kto to przeczytał? To kto, to, kto to przeczytał i to rozumie? Bo jakbyś wiedział, masz w domu tam, Biblię Gutenberga. Masz ją w domu, ale czy ją przeczytałeś całą? Czy rozumiesz to wszystko? Zobacz, jak przejdziesz, ten drugi próg podatkowy wejdziesz i będziesz w nim chyba, nie, nie, będę, nie pamiętam, no, nie, o to, nie, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jak masz wybór w drafcie, to lecisz na sam dół, no nie?
1: Hmm. To brzmi I jak księgowa tłumacząca Polski ład. Tak, sobie chyba.
2: Polscy, Polscy księgowi będą te no, nowe CBA sprawdzać i, i różne kruczki tam szukać. I, że A Może przykład, oni to jak, wymyślili. Jak masz wybór w drafcie, ale jesteś w tym drugim progu podatkowym, to twoje wybory, twój, twój wybór stopu idzie na sam dół. No to dobrze, to jest zrozumiałe. Ale załóżmy, że jesteś takim powiedzmy Phoenix, i, i dajmy na to, że zaliczyłeś słaby sezon i twój pik należy się Brooklyn Nets. I teraz tak, Brooklyn Nets liczy na to, że ty będziesz słaby i dajmy na to, że jesteś słaby, masz wybór w top 5, ale w związku z tym, że byłeś w podatku przez drugi rok, kolejny, to nagle spadasz i oni mówią panowie, ale my się nie tak umawialiśmy, A oni mówią z kolei, no przecież nas tutaj mamy ręce zakute w kajdany przepisów. Podejrzewam, że jest na to jakiś zapis, żeby, nie, żeby drużyna, która się wymieniała w tym przypadku Nets nie była pokrzywdzona, no ale może to jest na stronie 357, do której jeszcze oni nie doszli, dlatego będzie moim zdaniem sporo ruchów takich, że My wolimy takiego Collinsa oddać do Utah, bo my się boimy, żeby tutaj zaraz komodnik tam nie wjechał i nie wyłączył nam wody, światła i gazu na pali. Tak samo tutaj, wiesz, Smarta może być jeszcze nie oddawał, ale Kristapsa masz czystą kartę z nim. Ostatni rok wschodząca umowa i po wakacjach jesteś wolny. Czy Kristall będzie zdrowy, czy zaliczy dobry sezon, to już jest drugorzędna sprawa. Ale finansowo jesteś jesteś uwolniony z jednego kontraktu, a najprawdopodobniej wchodzisz w wielki kontrakt Jalena Browna. Moim zdaniem głupotą by było puszczać go teraz na wolnym rynku.
0: A to, że on będzie dobrze grał, to jeśli będzie zdrowy, to jest niemal pewne, bo jemu też na tym zależy, bo on widzi dookoła, że są ludzie, którzy będą zarabiali po 50 milionów i jeśli on się postara...
1: To jeden, najbliższa... dwa sezony i on też tyle dostanie.
0: Dokładnie. Jego najbliższa umowa to jest wywózka pieniędzy taczkami po prostu i budowanie drugiego domu jaka jest kobarna pieniądza. On po prostu będzie dosypywał i dzwonił do ludzi dosypcie do sypialni, bo już w kuchni się wysypują. I tak będzie. Tylko jemu na tym najbardziej zależy. No to widać. To, to, to jest... Jeśli by mu nie zależało, to byłby ciężko chory na głowę. Dlatego Jasne. to też jest... Taka kwestia. Dobrze, ale yy, to nie jest ważne, przepraszam
1: Mikołaj, bo ten Boston to. Nie, no ja się też zastanawiam, czy przypadkiem Kristaps'em nie będą też chcieli handlować, bo jest Robert Williams, to trochę dwie postacie, które no ciężko je utrzymać jednocześnie w rozterze. No ale widzisz. Pytanie, my... jest, z kogo zrezygnujesz, tak, jeżeli chodzi o, chodzi o pierwszą piątkę? A musisz z kogokolwiek
0: rezygnować? Jeśli masz wysokiego gracza, którego ewentualnie możesz spuścić na to cztery albo zamienić się z Williamsem na cztery, pięć albo olać, że nie mamy cyferek, panowie, bo masz wysokiego gościa, który ewentualnie zbierze, jest patykowaty, przepchną go, ale on zbierze, a poza tym będzie rzucał truje. Ty tego nie miałeś, bo... No, ja myślę, ten, że... że... Tatum że... We... się skręcił, bo ten się połamał, przepraszam, i nagle nie ma kto rzucać i rzuca Marcus Smart. Myślę, że Kristaps zdrowy dużo częściej będzie trafiał w to okrągłe, żelazne coś niż. Ja też myślę, że
2: Kristaps i Williams, oni mogą spokojnie grać razem minuty, bo tak jak mówisz, Kristaps zapewnia spacing, a Williams się będzie masował pod koszem, a a fajna jest w ogóle ta rotacja trzech wysokich, bo masz tak, masz Williamsa do masowania się pod koszem, blokowania i zbierania i kończenia lobem, Kristapsa do rozciągania gry i i rzucania i masz Ala Horforda, który po trochu robi tego i tego, ale nie ma, już, nie ma już zdrowia na tyle, żeby robić duży, dużych minut. Możesz, panie, bardzo mi się to podoba, żeby, że możesz nimi trzema sobie rotować praktycznie dowolnie, bo Al Horford jest takim spoiwem tego wszystkiego. On może robić trochę Williamsa, trochę Kristapsa. Żaden z nich nie jest tytanem zdrowia. No Al kiedyś był, chociaż też nie do końca, ale ta, taki trzygłowy center Bostonu. Ciekawie to będzie wyglądać
0: w Horfordzie to też jest dobre, my to z Karol widzieliśmy z bliska, jak on się przymierza do tego swojego rzuciku, co? Że to tak wygląda jakby wpadł na SKS, do kol... ale te nóżki takie, że masz raz, dwa, o! I mu podawali z 10 razy piłeczkę, to przelatywało po prostu, no jak na SKS by przyszedł taki 40-letni gość i tylko to potrafił. To tak wygląda i w NBA to robi to samo i czasami morduje mecz tym i to jest bardzo dobre. Boston... Tylko czy Kristaps będzie zdrowy. Poza tym Kristaps ma też takie różne historie prywatne i to też może być. Prawda, jak pan Bridges, ale on lubi się zabawić u siebie w domu po łańsku. Dobrze, Chris Paul jest tam, gdzie jest, Bradley Bill tam, gdzie jest. Komu będzie lepiej? Nikomu.
1: Nikomu?
2: Nie, to czuję. Będzie, będzie dobrze, jednemu i drugiemu, myślę. Tak? No. Moim
1: zdaniem z dwojga złego Bradleyowi Billowi.
0: No, czy to jest proste, tak uważać, nie? Bo to wiesz, wpada strzelec. To z dwóch strzelców. Coś tam, mamy tu centra. Sytuacja jego kontraktu dalej, on się tak boczy na nas, my też na niego, nie chcemy go oddać. Pokazaliśmy to w draftie, ale z drugiej strony będzie cena, to pomyślimy. Ja nie wiem, czy to nie zamienił strych siekierki na kijek jest trochę. Z Kisem Polem mówisz? Mówię z Bradleyem Billem. Tak mi się wydaje, bo... Oczywiście wzmocnienie siły ognia tej drużyny może doprowadzić do tego, że Kevin Durant będzie jeszcze lepiej się czuł na boisku, bo nie będzie musiał być czasami w miejscach, jak nie playoffy, być odpowiedzialny za niektóre rzeczy, a Bradley Bill z chęcią pobiega w drużynie, która przynajmniej przekroczy próg 50 zwycięstw i wejdzie do playoffów, bo on tęskni za tym, więc on będzie robił wszystko. I brak jakiegoś tam prawdziwego, nominalnego krisa pola rozgrywającego ich w ogóle nie dotknie. Ale zastanawiam się, jak to wpłynie na ich grę, jeśli ten wypuszczony Bradley Bill będzie przełamywał granice, które. Booker na przykład chciałby przełamać, chciałby trochę też pohasać za tą piłeczką. Nie wiem, czy oni do końca będą zgrani jako taki taki, taki karabin maszynowy w zasadzie, bo tak tak to należy widzieć.
2: Moim, Moim zdaniem sportowo nie będzie dużego problemu, bo to są jakby nie było inteligentni zawodnicy, moim zdaniem. Może się mylę, zobaczymy, ale Bradley Bill wchodzi, sportowo wchodzi w rolę, moim zdaniem, dla niego idealną trzecie skrzypce. Był pierwszymi skrzypcami przez dekadę, i to nie ma co żartować, bo pamiętasz, te playoffowe drużyny, to chyba był rok 2016 albo 17. oni mieli Game 7 z Bostonem i jakby nie The De- Kelly Olinik Game, no to Washington by może grał w finale konferencji i mieli przecież całkiem niezły skład i z Wolem i z Billem jako backcourtem grali całkiem nieźle. No ale później historia pokazała, że że z Bradleyem Billem jako liderem, no to nie jesteś kontenderem, no, ale no to, to nie jest, to nie jest nic, nic nadzwyczajnego, bo to z, z liderem z drużyny, który, która idzie, bicie mi o mistrzostwo, to teraz ilu masz takich zawodników? Pięciu, może sześciu? No to, być, to to nie być w tej roli to nie jest wielka rzecz. I teraz tak, wchodzisz w... Przepraszam,
0: Karol, ile to lat minęło, kiedy Bradley Bill grało cokolwiek z Johnem Wallem chociażby?
2: No, sześć przynajmniej. Pięcie. Siedem, no.
0: no. Dwa, szesne, całkiem, całkiem długo no
2: no i teraz sportowo wchodzisz moim zdaniem w dla niego idealną rolę, czyli, czyli trzecie skrzypce za KD i za Bookerem, czyli nadal wiele możesz, ale już nie musisz aż tak dużo jak kiedyś musiałeś, grasz o zwycięstwa i, i teraz tak, prowadzącym piłkę, tak jak mówimy, że w dzisiejszej koszykówce aż tak bardzo nie potrzebujesz typowego rozgrywającego, ale Booker dobrze z tych zadań się wywiązywał, Booker dobrze, bu, Booker, ja bardzo lubię Bookera, Booker mądrze, gra inteligentnie. ja myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, żadnego zgrzytu, że teraz moja piłka, teraz twoja, o właśnie, Mam nadzieję, że kto tam jest teraz trenerem, kogo oni tam zatrudnili, przypomnijcie mi, bo zapomniałem.
0: Monty Williams to to nie jest. Monty Williams to już to nie jest. Mikołaj, pokaż, że znasz się na koszyku. Już sprawdzam, bo czekaj Dlaczego sprawdzasz? Ty powinieneś to wiedzieć, no. O Jezu, Wiesz, że... sam nie pamiętasz, panie ekspercie. Nie, ja pamiętam, ty w końcu coś powiedz. Widzisz, jak cię wybadałem, synek? Frank Vogel.
2: A o, właśnie, Frank Vogel, właśnie oczywiście. Frank Vogel, super defensywny coach. On, to, on to po stronie będzie układał, ale ofensywa, żeby nie było tak, że często drużyny grają teraz moja piłka, teraz twoja, teraz mój ruch, teraz twój, teraz jak Kairi z tym z luką w końcówce sezonu. No, słabego sezonu Dallas. Jeżeli to będzie... Jak to mówią, jeżeli to zażre, jeżeli to zacznie trybić, to, to, to będzie to, to będzie super, super ofensywa. I myślę, myślę, że raczej raczej bym się skłaniał ku temu, jak tak myślę sobie oczami wyobraźni, jak to może wyglądać, bo KD już nie ma nic nikomu dowodnienia, a może się mylę, może właśnie jest dokładnie odwrotnie, Booker też już swoje, swoje się nagrał jako lider sam i dużo przegrywał, więc chce, chce grać dobrze i wygrywać, tym bardziej, że w finałach już był raz i trochę zas, zasmakował tego wygrywania w playoffach i w play-offach całkiem nieźle wyg- wyglądał. Booker też miał, tak jak mówiliśmy, swoje momenty w playoffach i też dużo lat przegrywania, więc jak to kapitan planeta z tych takich trzech różnych historii wchodzi jedna i Teraz oni muszą zbudować ławkę, bo tam na razie mają no ilu, tam mają pięciu, sześciu zawodników, żeby zatrzymać takich na przykład Rejów, Kraigów, jakichś tam Landailów i innych zawodników, takich tacy, którzy przeprowadzą cię przez sezon, wygrają z tobą tam no ile, 50-plus meczów, żeby przynajmniej przez jedną rundę, czy nawet dwie, a może nawet trzy i dalej mieć przewagę własnego parkietu w playoffach. Ale tak wyjściowo moim zdaniem, że to będzie dobrze, to będzie dobrze wyglądało, dobrze to będzie grało. No przede wszystkim Frank
1: Vogel musi chyba znaleźć tych ludzi, którym będzie powierzać defensywę, tak? No bo póki co mamy mega ofensywny mega skład ofensywny i tutaj też trzeba znaleźć balans przede wszystkim, bo no raczej, raczej Booker czy, czy Bradley Bill no nie będą w stanie jest to na pewno Bradley Bill jest dużym wzmocnieniem ofensywy, jednak tutaj wciąż cierpi defense, a to już widzieliśmy jak trzeba było z Luką sobie poradzić no, że tam nie miał go bronić ale to też widziałem dzisiaj świetną plotkę, że podobno Kyrie Irving jest przymierzany do Phoenix.
0: Tak, właśnie chciałem to zagaić, że tutaj jeszcze, mam nadzieję, patrwa się nie przypałęta. Ehm, to chyba będzie 50 baniek teraz. Będzie cios, taki jeszcze. W ogóle, nie, boję się pomyśleć, co to będzie. Ten człowiek, nie wiem, niech zacznie w PLK grać może jakieś niższe jakieś cele, bo nikt mu już nie zaufa po tym, co się stało. To się dzieje w zasadzie od jakiegoś czasu. Natomiast w ogóle. To, to się no.
2: podoba, co Phoenix robią, bo je, są trochę niepewne czasy finansowo. I tutaj ten pierwszy próg, drugi próg. I oni e. tak czy tak, czy by nie zrobili tego rucha, ruchu po, po Billa, to prawdopodobnie trochę by się otali, przekroczyliby przez ten drugi próg. Więc ja tak myślę, że pomyśleli sobie tak. Jeżeli mamy tak czy inaczej wejść ten drugi próg i ponieść konsekwencje, to już nie tak delikatnie kuchennymi drzwiami, tylko z buta frontowymi drzwiami wchodzimy w drugi próg, na pełnej i zobaczymy, co się wydarzy. Bo to wiesz, mamy teraz jest taki rok trochę przejściowy, chyba że się my... Nie, nie mylę się. Jest teraz rok taki, że konsekwencje dopiero będą później. Tak. Narobisz sobie kłopotów, konsekwencje będziesz miał później. No i teraz
1: idziemy w Olin w to wszystko, tak, skoro to... mamy pieniądze.
2: Historia pokazuje, że nie ma kontraktów niedoruszenia. Ta drużyna, no, przynajmniej w sferze takiej sportowej i w sferze takiej też no, decyzyjnej, bo oni oddali wszystko, co było do oddania wszystkie wybory w drafcie, jakie mieli, wszystkie wybory w obu... Wiesz, Karol, dziewictwo wszystkie... zachowali w tych kwestiach,
0: że słapy zrobili w pierwszej rundzie, bo to nie jest mimo wszystko, wiesz, oddanie, tylko zamienimy się na gorsze, wiesz, to będzie auto, ale gorsze. Zawsze auto. No tak. A te drugo, drugorundowe spuścili, bo wiadomo, że są warte tyle co Jokić raz na 100 lat, no.
2: A tu masz faktycznie rację. No to, fak- no to nawet jeszcze troszkę tej swojej przyszłości mają, idą all in w to, w to co w, z tym składem, który są. Myślę, że myślę, że oni będą wyjściowo chcieli puścić Aytona. Ja wiem, że dużo ludzi ceni Aytona. Ja jakoś nie wiem ja nie, nie, nie cenię go za wysoko. Bo spójrzcie, w czym Ejton jest wybitny? W niczym, w czym jest bardzo dobry? Ja uważam, że niczym nie jest bardzo dobry. Jest kilka rzeczy, w których jest niezły. Fajno zasłony stawia ścina, ma całkiem niezły rzut półdystansu, ale kurde, gość jest taki zbudowany, taki wysoki. Czemu on częściej nie atakuje obręczy? Czemu on częściej nie staje na linii? Czemu on częściej nie próbuje zdobywać punktów, żeby po prostu wejść pod kości, i być silniejszy od, od ludzi? Ja stawiam taką tezę 29 czerwca 2023 roku, Jezu. że jak wypełni tego swojego maksa, nie życzę mu tego, ale żeby to przypadkiem nie poszło drogą Andry Dramonda, że wiesz jesteś tak, 17 zbiórek co metr przez 5 sezonów, jesteś tam hmm. tym, all-starem, wchodzisz do drużyny, która gra w playoffach, pieszy, ale słuchaj, pamiętasz, przecież oddali go do Cleveland za dosłownie paczkę gruszek, za, za paczkę fajek już taką otworzoną, przecież tam był wybór w drugiej rundzie drafty i schodzący kontrakt jakiegoś, jakiegoś takiego rezerwowego centra, nie pamiętam nawet kogo, i nagle tak, wchodzisz, później coś tam było. Do Lakers poszedł, w się, no, no nie ma chłopa. Był chłop, nie ma chłopa. Żeby z nie było tak samo, że jesteś dobrze, dobrze wyglądasz, bo, bo grasz dobry, wśród dobrych kolegów. A później wchodzisz w takie środowisko, że, że ktoś od ciebie coś wymaga i nie ma cię.
1: A potem lądujesz w Detroit.
2: <śmiech> Oż,
1: w Detroit, no.
0: O, zaraz przejdziemy do tego tematu. Tylko Słuchaj, pytanie,
1: wiecie co, no? chłopaki, ja się zastanawiam... Bo okej, okay, Bradley Bill jest dużym wzmocnieniem ofensywy, tylko czy, czy za taką cenę, oddania wszystkiego praktycznie co masz, jeszcze tych wyborów draftowych, czy Bradley Beal, który od wielu lat nie grał o nic, na poważnie jest wart tej ceny?
0: Dlaczego miałby nie być wart? Myślę, że to jest też taki trochę może karabin jednostrzałowy, ale w dalszym ciągu karabin w NBA. To jest też trochę takie niesprawdzenie materiału, no zobacz co się działo z Wizards, nic się z nimi nie działo I w zasadzie teraz, paradoksalnie po tym wszystkim, że oni tam jakoś uruchomili się, ja pamiętam, że tydzień przed tą para wymianą nie było mowy o tym Że Bradley Bill jest zadowolony z miasta, oni czegoś tam szukają, wiadomo, że to jest wiatra Darnina w większości transferów minus Damian Lillard Ale właściciele Wizards nowi bo nowi, postanowili coś z tym zrobić. Tylko czy to jest właściwa droga? Bo tak naprawdę Wizards już teraz są w mokach na pierwszym miejscu w drafcie, no bo prawdopodobnie będą najgorsi. To może być najgorszość, chociaż Kulibali yy, ten, poziomu, poziomu Charlotte Hornets. no Poziomu drogi donikąd. Bo też Waszyngton to jest, zdaje się, takie miejsce, że niby DC, ale uderzmy piłeczką w Baseball. Yy, mogą, mogą po prostu po prostu nie chcieć tego robić przez jakiś czas albo nie mieć mocy przerobowych, bo będą właśnie, tak jak Karol powiedział, wchodzenie w duże koszty. Jaka super gwiazda tam podejdzie? To weźmie teraz duży kontrakt? Waszyngton jest nigdzie, no. Tak mi się wydaje, dzięki temu. Ale to jest też jakaś nadzieja, że pojawi się jakiś nowy łębajama, jakiś nowy Europejczyk, no bo jeszcze coś wybierał w drafcie. Może to jest droga, no. Nie mam pojęcia, ale dla kibiców Wizards to są czarne, czarne dni, czarne czasy, po prostu. Jordan Pool na przykład. Genialny będzie tam.
2: Y- Mówisz czarne czasy. Właśnie Jordan Paul, oddający po 30 rzutów w każdym meczu.
0: Hmm. E- Dobrze.
2: Chris Paul w Wizards,
0: e- Twu- Wizards Warriors. Bo ja wiem, że Jordan Pool, Chris Paul to jest karny jeżyk dla Jordana Paula, bo to ewidentnie... Zresztą wielokrotnie się o tym mówiło i wiem, że ludzie będą się wypierać, ale... Często jest tak, że to jest tak spychane na boczny tor, ale ta bujeczka wtedy w sezonie, to od tego się zaczęło i Jordan Poole by był, nie byłby w transferze, gdyby z Raymondem Greenem były takie tarcia. Oczywiście te tarcia wynikały z tego, co się dzieje w drużynie, parcia, ciśnienia,
1: dyskusja i tak dalej. Ale to są te rzeczy, mi się wydaje.
2: Ja to ja to tak jest
1: to... bardzo fajny transfer, tak na papierze wygląda. Na papierze. Oczyszczasz, oczyszczasz się z zawodnika, który generował problemy. Tutaj masz na myśli Jordana Pula. Bierzesz bardzo doświadczonego weterana, który zabezpieczy ci pozycję rozgrywającego.
0: Przepraszam, zaraz
1: będę. Który zabezpieczy ci pozycję rozgrywającego i który jest już w takim momencie kariery, że chce wygrać pierścień i zupełnie zgodzi się na każdą rolę w każdej porządnej drużynie.
2: No, to prawda. Ale też, no, bo to ja bym powiedział, że ta, ten, ten transfer się odbył na dwóch, a nawet trzech poziomach. Pierwszy to, co Michał powiedział, że gdyby nie było tego incydentu z pięścią w twarz do dana pula, to prawdopodobnie tego transferu też teraz nie było. Moim zdaniem ten ruch to jest na trzech poziomach i teraz mówię pierwszy. To uderzenie w twarz to jest robienie przedpola pod to, żeby Damon Green został. Damon Green nie swoją opcję i teraz będzie kuszony. jestem przekonany, że będzie kuszony przez Sacramento, będzie kurczony przez Portland, Lakersów, może też Dallas I jeżeli pieniądze będą porównywalne, ja tam nikomu do kieszeni nie zaglądam, ale uważam, że jeżeli pieniądze będą porównywalne, to, to Damon Green wybierze pozostanie w Warriors i danie sobie szansy, może ostatniej, może wśród ostatniej, żeby mistrzostwo jeszcze zdobyć, jeżeli będą takie pieniądze, że wiesz, dwa razy więcej dostanie skądś niż z Warriors, to podejrzewam, że wybierze to coś, bo to też jest dla sportowca jakieś tam wyzwanie kolejne, żeby spróbować zbudować coś w innej drużynie, bo Damon Green też ma internet, też z niego korzysta, sam nawet jest podcasterem i też na pewno słyszy te teorie wokół siebie, że gdyby nie Stef i, i Clay, to jego by nie było. To teraz nie jest czas i miejsce, żeby o tym dyskutować, ale, ale to jest ciekawa dyskusja też taka poboczna. I to jest pierwszy poziom, uderzenie w twarz Pula, który Pula już nie ma i to jest takie pole Remon. ty byłeś agresorem, ale my ciebie chcemy. Druga to jest, to jest sfera finansowa, ta niepewna przyszłość. Nawet jeśli super bogaci łodzież z tej niepewnej przyszłości tak szybciutko się wyczyszczają z kontraktu Jordana Pula. Ma... Słuchajcie, przepraszam, przepraszam. No? Bo tutaj
0: jakiś podobno pogłos się porobił. Teraz jest w porządku, jak Karol mówi? Może ktoś na czacie napisać? Bo ja nie mam pojęcia. Halo, halo, hmm. czy jest pogłos? Czy, czy... Nie, Pani jest okej. Okay. Tak? Moim zdaniem jest okej. Okay. Bo ja coś mogłem wcisnąć, nie stąd, jak wychodziłem z kadru. Dobra. Ja to mam ja będę... głos po prostu. A, okej. Okay. Dobrze, przepraszam. No i wiesz, finansowo jesteś wyczyszczony z kontraktu Pula, bo,
2: bo kontrakt... Yy... Przepraszam,
0: oczywiście, że był pogłos, bo ja coś wcisnąłem.
2: Przepraszam bardzo, dwa słupeczki były. Kontrakt Krisa Pola jest w tym sezonie tylko gwarantowany, a w przyszłym jest w ogóle nie gwarantowany, albo tylko częściowo już nie pamiętam. No i kwestia sportowa, która też jest ważna. Jordan Pool jest super utalentowany, ale jak się oglądało mecze Warriors, to, to szczególnie Draymond i, i, i Steph i też Kerr, jak, jak, jak wchodził Pool, to czasami oni się łapali za głowę, bo to aż było widać, jest ten flow, to, to poruszanie piłki. Podajesz, schodzisz, podajesz, schodzisz, ruszasz się z piłką, ruszasz się bez piłki. Miałeś takie wrażenie czasami, że Paul robi tak: yy, jeden, dwa, może nawet trzy kozły za dużo, zniesioną piłką oczywiście, yy, podaje, kiedy czy, czy rzuca, rzuca, kiedy podaje, albo odwrotnie, że, tak, że to coś trochę, że jesteś w zespole, grasz muzykę, a on tutaj tak wychodzi z czymś takim ze swoim bębenkiem i trochę jest trochę poza rytmem. Poza rytmem jest często. To, to, to tego, tego nie będziesz miał z Chrisem Paulem. Chris Paul, wiesz. Wyjściowo to on może trochę nie pasuje do Warriors, ale wydaje mi się, że, że on jest w stanie się dostosować. Zresztą on sam nie raz mówił, był taki z nim wywiad parę lat temu, jak przyszedł do Warriors, albo nie, jak przychodzi, przepraszam, do Warriors, do Houstona, jak przychodził. I, I pamiętacie, było dużo znaków zapytania, czy on się dostosuje do gry z Hardenem. Dostosował się, przecież wygrali 65 meczów w sezonie. Harden był MVP, dzięki no, między innymi Chris Paul mu dużo pomógł. W playoffach byli właśnie no, paradoksalnie o jedną kontuzję Chrisa Pola właśnie od wyeliminowania wy- Warriors z KD. I pamiętacie, było wtedy takie hasło, że, że Warriors są lata świetne przed wszystkimi. No nie byli lata świetne przed wszystkimi, byli dosłownie o jedną kontuzję Kisapola od tego, żeby, żeby Rakets ich pokonali. I teraz po latach przychodzi do tych Warriors. myślę, że jeśli chodzi o boisko, to, to nie mamy co się martwić. znaczy my się tym nie martwimy, ale że jeśli chodzi no to o jest boisko...
1: zdrowotny background, to też nie Tak, jeśli chodzi o
2: boisko, to oni na pewno się dogadają, bo trzeba też patrzeć, że owszem, Warriors lubią grać szybko, lubią grać yy, ze zmianą pozycji, z bieganiem, to nie jest do końca gra Kisapola, ale też w historii wygrywa Warriors i Kera jako coacha mieli Andrzej Godola, który prowadził piłkę, mieli Shona Livingstone'a, który prowadził piłkę. Chris Paul jest jako rozgrywający jest wiele lepszy od nich. Też jest w obronie dużo lepszy od Jadana pula. I to nie jest taka sytuacja, że on wchodzi teraz na 35 minut i będzie obok, obok tego. Stefa grał, jakieś tam no pierwsze skrzypce, czy drugie skrzypce, czy nawet trzecie obok On może moim zdaniem powinien wchodzić z ławki na jakieś 20-20 parę minut, tym bardziej, że będzie miał 39 lat w przyszłym roku. Ostatnio sobie patrzyłem statystyki Jasona Kida, który był o rok starszy w swoim ostatnim sezonie i on zagrał 76 meczów i grał jakieś tam, nie pamiętam teraz minuty, ale jakieś takie wcale niemałe, no to, no, to, no to Chris Paul jest w stanie to samo grać, i wcale nie musi zagrać w 76 meczach. Wystarczy, żeby zagrał, no nie wiem, w 50-60 i grał jako, jako nie wiem tam wchodzący. być jako może,
1: w... no może tak, Sixman of the Year to będzie. Tak, być może, być
2: może w niektórych meczach tam w crunch time będzie kończył mecze w zależności od, od ustawienia, w zależności od tego, z kim grają, przeciwko komu i tak dalej, ale wyjściowo jako, jako zmiennik na 20 parę minut. To jak najbardziej to widzę.
1: Ale też być może jego pozycja w drużynie i to, że najprawdopodobniej nie będzie opcją numer jeden spowoduje, że tych kontuzji będzie mniej, że ten jego organizm będzie mniej eksploatowany. I to, to, to o czym mówił Karol, tak? że Jordan Poole w tym sezonie szczególnie, bo te poprzednie playoffy były naprawdę przyzwoite, on był taką opcją problemy w decyzyjności, trochę zbyt holo- holujący piłkę. A teraz jednak dostajesz Chris'a Pola, który, no tutaj jak tu już padło muzyczne porównanie, mamy, nie wiem, jam session jazzowe, on jest po prostu kompozytorem wśród nich i on nie potrzebuje nut jakichkolwiek, więc to też jest bardzo duże wzmocnienie pod względem takiego uspokojenia gry w trudnych momentach.
0: Ludzie domagają się zdjęcia, dziewczyny, zaraz będzie odpowiedni moment, będziemy rozmawiać tutaj tej drużynie.
1: A, ja myślę, Michał, ja już wiem, kiedy wykorzystasz to nasze ukochane zdjęcie przy mm-hmm. MW.
0: Mm-hmm.
2: Jakiej dziewczyny?
0: A, bo wiesz, Karol, mamy takie zdjęcie ślubne za Jona. Kobietą, która... czeka, jakby to wyświetlić. Zaraz zresztą zobaczysz, jakbyś sobie... Pod... Ja ci powiem, kiedy odpalisz YouTube'a, to zobaczysz, on ją trzyma, że ona jest w ciąży. No i wyklatkowana jej twarz powoduje, że nie musisz komentować wielu rzeczy, bo to robi się samo. W zasadzie ta twarz jest alegorią komentarza.
1: Analizowaliśmy na podstawie tego zdjęcia aktualną formę fizyczną Zajona.
0: No i przyszłość, no i póki co się zgadza. Z nowinek do ta- dotarło do mnie tylko to, że ta pani, ta co gra w tych filmach dla dorosłych, wytatuowała sobie dziś tutaj Zajon, żeby on się nie wyparł. Ja wiem, u nas się robi te stoicostwa w Polsce. W planach tatuuje się połowę żuchwy imieniem domniemanego taty. Dobrze, że nie dziecko wytatuowała Którego jeszcze nie ma. A powiedz, kto grał w tych filmach tych polskich? To jest właśnie Robercik trochę, coś mi się wydaje. Tatuś! Tematu Damiana Lillarda nie będę ciągnął, bo tematu chyba nie ma. Wydaje mi się, że temat został zagaszony. Przypomina mi to trochę Hardenomanie, że on odejdzie, nie odejdzie, temat upadł, dwa miesiące potem cały czas nie odejdę i nagle on odchodzi. Ale w tym przypadku chyba nie mamy o czym rozmawiać, więc nie będę tego dźwigał. Może chcecie coś powiedzieć na ten temat, bo tutaj chyba się nic nie stanie.
1: Temat tym... Damiana Lilarda to jest kolejny sezon mody na sukces. Cały czas mamy to samo. Nie, ja jestem lojalny. A potem z jego środowiska wychodzą takie plotki, no, że w sumie on byłby bardzo zainteresowany odejściem do Miami. A z drugiej strony... Oj, przepraszam, to dobra, ja muszę na chwilę, bo to już trzeci telefon tej samej osoby w krótkim czasie. Proszę bardzo. się chyba coś wydarzyło. Proszę bardzo.
0: To Karol, mów. Jesteśmy same.
2: Słuchaj. Sytuacja z Lilardem to jest klasyczna sytuacja krwiożerczych amerykańskich mediów. Jestem taki mem, że taki jest ludzik z patykiem i oni. T, 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 ten ludzik z patykiem to są amerykańskie media, a tu coś tam leżące to jest, to jest Lilard. Do something. Wiesz. To znaczy nie wiesz, ja też tego nie wiem. Lilarda nie znamy aż tak dobrze. Podejrzewam, że chce, chce zostać, chce grać w Portland, zaczął karierę w Portland, chce, chce ją dokończyć w Portland, ale to nie są proste rzeczy, to jest tak samo, nie wiem, jak jesteś w jakimś związku, który trwa wiele lat i, i myślisz sobie, może gdzie indziej byłoby lepiej, może to było lepiej, to, to, nie, to nie są takie łatwe decyzje i ludzie się śmieją, że, że tutaj Lira sobie odpala live i na lajwie leci Welcome to Miami, Will Smitha, że to jakieś tam nie, nie wprost mówi, że chce odejść, no... W, idealnej, w idealnym świecie byłby mistrzostwo w Portland i, i wszyscy byliby zadowoleni. Świat nie jest idealny, wolni agenci nie przychodzą do Portland, ale to, to jest jedno z wielu miast, do których wolni agenci nie przychodzą. I wiesz, powiedział takie słowa, że jak go zapytali, czy chciałby, żeby, jeszcze ja było przed draftem, żeby Blazers wybrali zawodnika z tym trzecim numerem draftu, czy żeby y, zrobili mm. transfer po Mówi, że wolałby, wolałby, żeby, żeby ten ruch się dokonał. I nagle tutaj media amerykańskie idzie lawina, że on chce że on chce tego transferu. Nie, jakbyś mnie ktoś zapytał, y, ja jestem Damianem Lillardem, co byś wolał? Wolałbym to, ale z, z otwartymi ramionami przywi- przywitam Skuta Hendersona. I, tak. I to mnie najbardziej, może boli to za dużo, powiedziane. Mnie to raczej denerwuje albo śmieszy, że, że tak się wypycha Lillarda z tego Portland. Zobacz, jeszcze trzy lata temu, ile, no trzy lata temu, zanim, zanim Chris Paul przyszedł, to samo robili z Bookerem. Booker mówi, przecież nawet Raymond Green, o którym mówiliśmy, to zapłacił 50 tysięcy dolarów, bo w jakimś TV show, to było w wakacje, zaprosili go, nie pamiętam do czego, ale to jest nieistotne. I mówi, że Booker marnuje swój czas, że musi odchodzić. I, I tak jest niestety ta, ta krwiożercza narracja amerykańskich mediów, bo to, to jest historia, nie wiem, tam ostatnich, no nie wiem, 15 lat, Przecież kiedyś tak nie było, zobacz. Mamy Lukę, czy mamy kogokolwiek, o mamy Janisa, ale teraz tego tematu nie ma, bo zdobył mistrzostwo, podpisał kontrakt i, i nie ma tematu w ogóle. Z jakiej czym to nawet temat był nie rozpoczętek, bo jak go zapytali, o kontakt, on powiedział, no co, no podpiszę i już i koniec, co, 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 co w ogóle tego, że może mu się coś nie podobać, mu się, może się cierpliwość luce skończyć. Mnie to, mnie to tak drażni, no bo jak byłbym, nie, nigdy nie byłem i już nie będę jednym z pięciu najlepszych zawodników w NBA, ale byłoby to dla mnie przeciwko mojemu honorowi, że jak ja jestem jednym z najlepszych zawodników i ciągle przegrywamy, to ja muszę szukać swojego szczęścia gdzie indziej i wygrywać gdzie indziej, to znaczy, że jednak nie jestem jednym z pięciu najlepszych koszykarzy. Dla mnie to by było takie frustrujące dla mnie jako sportowca, że ja chcę na moich warunkach w tym mieście wygrywać, a nie, że muszę odchodzić zawsze do Los Angeles, czy do Miami, czy do Nowego Jorku, jakichś tych czterech, pięciu największych rynków w Ameryce i, i, i właśnie w tych miastach wygrywać. A czemu nie mogę wygrać w tym mieście, które mnie wybrało? No
1: właśnie. Tylko z drugiej strony pytanie Poczekaj,
0: jak... poczekaj, poczekaj, muszę cię tutaj odpalić. Jasne.
1: Bo. No, proszę bardzo. Tylko pytanie jak bardzo jesteś głodny tych zwycięstw. Czy jesteś w stanie poświęcić swoją karierę w jednym miejscu kosztem tego pierścienia, który będzie zwieńczeniem tej wspaniałej kariery, tak jak chociażby to w przypadku teraz Deima, który jest wybitnym zawodnikiem, ale Portland patrząc na, na to co się teraz dzieje tam i patrząc na ten wiek, który już ma lart i że on będzie tylko coraz starszy, no nie daje mu gwarancji na walkę o
2: pierścień. Tak, no wiesz co, ja, ja uważam i, i, i wiem, że tak jest, bo z wieloma sportowcami na ten temat rozmawiałem, koszykarzami zawodowymi, że to, to nam, kibicom i nam, ludziom mediów, się wydaje, że, że to, ten, ten, ten mistrzowski pierścień na palcu to jest ukoronowanie i zwiększenie twojej kariery. Na pewno tak jest, ale to też muszą być odpowiednie okoliczności. Pamiętacie ostatnie lata Vince'a Cartera? Mówili mu Pchali go wręcz ludzie, kibice i media. Niech idzie do Warriors, niech idzie do Spurs, niech idzie do tych, do tamtych, niech sobie zdobędzie ten tytuł. No i załóżmy, że on sobie zdobyłby ten tytuł nawet z Raptors 2019. I ja jestem tym Vincent Carterem, siedzę sobie 15 lat później przy kominku i tak robię sobie rekonesans swojej kariery i mam ten tytuł, ale tak. Nie wygrałem w Toronto za pierwszym razem, nie wygrałem w Orlando, nie wygrałem w Phoenix, nie wygrałem w Dallas i tak dalej, i tak dalej. Byłem ósmym czy dziewiątym zawodnikiem w rotacji jakiejś tam drużyny. Mam ten tytuł. Czy on naprawdę aż tak wiele w mojej karierze zmienia? Jak rozmawiamy o więcej karterze, to ja teraz tutaj, nie, nie chodzi mi o to, żeby to powiedzieć, ale jest top, nie wiem, tam 50 w historii NBA, 40, to nie jest takie ważne. Ale załóżmy, że miałby ten tytuł, dajmy na to, z Raptors 219, czy z kimkolwiek, tam Warriors 218, czy jego by aż tak bardzo to przesuwało tam na osi najlepszych z hi- zawodników w historii NBA? Nie mam no. zdaniem nie aż tak bardzo. I czy inaczej byśmy patrzyli na, na karierę Wiensa Cartera, gdyby zdobył tytuł z kimkolwiek? I teraz tak, Mamy Daimona Lillarda, który ma za sobą ile? Już 11 czy 12 lat w Portland. Ma, miał sezony w play miał sezony w finałach konferencji. Ma przecież, hej, dwa rzuty, dwie różne drużyny w różnych playoffach wysyłał na wakacje i on sobie teraz odchodzi gdziekolwiek i też nie ma gwarancji, czy tytuł zdobywa, czy nie, ale dajmy na to, że gdzieś tam by zdobył w drugim, czy trzecim roku w Miami, czy tam nie wiem gdzie. I patrzysz na cały kształt jego kariery, masz go gdzieś tam umiejscowionego, czy ten tytuł aż tak bardzo go przesuwa. Jeżeli byłby liderem tejże drużyny X, nie wiem jakiej, no to pewnie w jakimś sensie tak, ale tak generalnie, no to, bo ten tytuł na przykład, sorry, tak trochę latam po historii NBA. Tytuł Dirka Nowickiego 2.11, to jest dla mnie mnie taki właśnie sztandarowy przykład na to, że jesteś w organizacji, jesteś takim zawodnikiem, no takim All-NBA, All-Star, ale tam w historii nie za bardzo gdzieś tam w takiej szeroko rozumianej, ale zdobywasz ten tytuł i nagle jedziesz windą, nie wiem, tam o 10-15 miejsc all time w historii więcej, bo ty dostarczyłeś na swoich barynkach drużyna, która nie była faworytem, a wręcz takim mocnym underdogiem przeciwko Lebronowi, Wade'owi i Boschowi. i to było wielkie, to było coś, ale tak, tak, takie bieganie za tytułem, odchodzeniem w moim odczuciu, nie? Można, się, można się nie zgadzać, to nie, jest, to nie jest aż coś takiego wielkiego, nawet i z perspektywy tych koszykarzy. Zdobycie tytułu w takich fajnych warunkach takich, takich no fajnych to może nie jest dobre słowo ale w takich, takich, no, takich że miałeś coś do powiedzenia, liczyłeś się w tej drużynie i zdobyłeś, to tak, ale takie bieganie za tytułem to niewiele zmienia
1: Wiesz co, tylko ja tutaj pełna zgoda tylko jedno mam, tylko porównanie Winica Cartera do Dejmina Lillarda wydaje mi się być nieadekwatne, bo to są, to są zawodnicy na dwóch różnych etapach kariery i myślę, że Deim poszedłby w każdych tych wszystkich zestawieniach w górę bo on realnie w każdej drużynie, do której nie trafi, jest opcją numer jeden albo dwa. A ja właśnie
0: tego nie wiem. Czy my przez tyle lat yy, patrzymy na dobrego zawodnika, który jest słabej drużynie i od czasu do czasu będzie Dame Time? Czy dalej jest ten sam Lillard, który by przyszedł do innej drużyny? Tego nie jestem pewien. To jest trochę tak samo jak z Bradleyem Billem. Tylko Dimmie, yy, Lillard się bardziej nacierpiał. I. To też jest taki trochę problem. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację, kiedy granta trzeba podpisać, tak? Zadłużyć, przypomnijcie mi, czy, czy nie? Podpisać. Tak. I Draymonda Green'a byśmy podpisali, i Portland może myśleć o tym, żeby zadowolić Larda. I to nie jest aż tak trudne, myślę, do osiągnięcia.
1: No a tam już są... czytałem plotki, że podobno Draymond nawet do Oregonu przyjechał, bo tam go chyba Dame chciał namawiać, żeby dołączył do Portland. Ja też
0: nie jestem przekonany, że to jest najlepszy pomysł, ale jeśli to ma być ewentualnie ostatni skok z tym, co mamy, a potem zostawiamy Sharpowi drużynę i Simonsowi i niech się dzieje wola nieba, wola Oregonu, to... To chyba byłoby warto. Tak mi się wydaje, a to też byłoby możliwe do wykonania. To nie jest też taka drużyna skazańców, której... Bardzo dużo brakuje do tego, żeby przekroczyć ten próg. a może będziemy w Pleinach, a potem coś może wyżej, jakieś puste miejsce jakby się dało.
1: No, a może potem Miami zrobimy drugie. Tylko pytanie, czy do tego wszystkiego niepotrzebny byłby niższy kontrakt Dejma. Nie 60 milionów, tylko może 40. No i widzisz, i tutaj
0: znowu wkraczamy w to, że czasami jak z Brownem, po prostu nie ma wyjścia, trzeba dać tyle pieniędzy, bo zawodnik spełnia takie i takie wymagania. I, i to już jest problem. Nawet jakby chciał milion dolarów, to nie może go wziąć. Hipotetycznie może, no ale to wiadomo. Dobrze, to w takim układzie to jest za nami. Jeśli chodzi o draft, to nie wiem, czy mamy cokolwiek do dodania. Poza tym, że, że mam takie przemyślenie, że Wiktor Łębajama nie będzie najlepszym ruki. Nie dostanie ruki of the w tym roku. A kto? Ktoś cokolwiek inny. Nie, Spurs nie chcą chyba go wystrzelić w kosmos. Masz, chłopie, piłkę, graj z Sohanem. Grajmy o nic jeszcze, bo i tak guzik potraficie. Playoffy będą. Nie, nie, to będzie kłopot. Długi... czy Pop
1: wytrzyma drugi sezon tankowania.
0: To będzie długi proces. Oddajmy mu odpoczywać, niech on przybierze na masie. No, ja nie chcę porównywać, ale kompo od początku też nie grał w basket, mimo że skillset i hype cały był w ogóle nieadekwatny do tego porównania. Ale to trochę było wymuszone tym, że, słuchaj, no świetnie kozujesz przez całe boisko, ale odbiłeś się raz od naszego kolegi i odzyskałeś przytomność w szatni. Musisz troszkę na siłowni. To będzie fajne oglądanie Wiktora z chatem, z Bolbolem, ale ja myślę, że to, be, to oszczędzanie doprowadzi do tego, że Skut Henderson po prostu będzie panem bogiem wszystkiego, highlight'ów, naszych rozmów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak mi się wydaje. Bo to Też chyba jest mi tak
1: coś w kościach yy, świeżbi, że, że to może być skut jednak.
0: Aczkolwiek nie wiem, czy Brandon Miller i Charlotte
1: pozwolą sobie nawzajem na rozwinięcie skrzydeł. To jest dziwne. Ale Charlotte... Bardzo mi się podobała no. wypowiedź Brandona Millera, który powiedział, że jego zdaniem Charlotte jest w stanie wygrywać za rok. Tak. Zostępczości chyba. Chciałbym tak. te jego dropsy. Mhm, tak,
0: ja bym chciał w ogóle pogadać z nimi w szatni wszystkim i zobaczyć, jak oni się czują. Tego typu
2: Dwa słowa na temat łębaniamy. Mi się wydaje, że, że on jest trochę silniejszy niż, niż powszechnie nam się wydaje, patrząc na jego budowę. Z bliska go nigdy nie widziałem, ale dużo czytałem na jego temat i wywiadów, i ogólnie rzeczy o nim, też ludzi z jego środowiska, że on dużo trenuje takich, takich ćwiczeń z wykorzystaniem masy swojego ciała. Różne tam takie różne tam pompki, podnoszenia tego typu rzeczy, nogi, stopy i w ogóle tego typu, te, tego typu ćwiczenia, że on e, wygląda na, hu, na chudzinkę i jest chudinką, ale podobno jest, jest dużo silniejszy, niż się ludziom wydaje. I na, i na pewno to nie jest jeszcze skala NBA, ale, ale myślę, że, że aż tak źle nie będzie, jak, jak może się wydawać, bo to wiesz... Ale nie,
0: Karol, nie chodzi mi o podnoszenie, no. wiesz, ciężarów. Chodzi mi o to, że dzień codziennie, wiesz, będą go challenge'ować, będą starali tak, się podejść no, tak. do Zresztą,
2: niego. Nawet nawet i z tej francuskiej ligi, kto to tam jakiś ten, Balwin, ten Czech zadankował nad nim, czy ktoś I wiadomo, takie rzeczy będą się sprzedawać, takie rzeczy będą nośne. Patrz, tutaj Wenbanyama ma być drugim Dżabarem, czy Denkanem, a tu ludzie z nim jadą. I Ale poczekaj, dwa, trzy
0: posiadania na Embidzie i on to będzie czuł przez kilka dni na początku. O to mi chodzi. O ten rodzaj braku wiesz, tkanki mięśniowej, bardziej o budowę ciała.
2: Na 100%. Tylko, że wiesz, będzie druga, będzie po przeciwnej stronie boiska, będzie tak wiesz, zaczynał, będzie jeden kozioł od linii za trzy punkty, robi, obraca się, kończy akcję w sadę. Myślisz, chwila, no. co tu się wydarzyło? Jeszcze
0: faul, to... bo dotkniesz, on tam jakoś przyjmie uderzenie, <grym <grym sędzia to, to kupi. No no. Tu,
2: wiesz, San Antonio nie będzie grało mistrzostwo, prawdopodobnie w tym sezonie i to będzie poligon doświadczalny, żeby on sobie pograł, ale jak będą, nie wiem, czy San Antonio będzie chciało być tak półdobre, trochę zobaczyć, jak to się wszystko będzie wyglądało, czy nadal mocno tankować, ale podejrzewam, że będą mecze, będą posiadania, w których taki MB, czy ktokolwiek się pojedzie parę razy, gdy hmm. on jest w posiadaniu, ale po drugiej stronie boiska on też będzie musiał się trochę popracować, żeby Łębaniamy zatrzymać.
1: No, by to nie był kazus Cheta Holmgrena, że, że nie, nie rozpocznie nawet tego sezonu debiutackiego. Ale Chet
2: Holmgren po
0: prostu miał a To chyba nie było spowodowane tym, że Chet Holmgren waży 6 kilo w opakowaniu. Poślizgnął się na tym meczu, nie pamiętam. To była jakaś liga, coś tam, jakiś drulik, coś w podobie, już nie pamiętam. Ale
2: przecież, Lebronowi na stopę.
0: Tak, no to myślę, że i Lebronowi, Zajenowi, Karolowi, nam i wszystkim mogłoby się coś stać wtedy i to a poza. Tym, nie, ma,
2: nie ma związku. tym, gdyby, gdyby im zależało, żeby Hong wrócił, to on tak w okolicach tam powiedzmy lutego marca już mógł spokojnie grać, tylko nie chcieli mu zaburzyć tego, że jakby wrócił, to żeby był jego ruki sezon zaliczony i wtedy nie, nie biłby się o debiutanta roku, to spokojnie sobie przezimował cały sezon. No I teraz występuje jako nominalny ruki i będzie grało debiutanta roku.
0: Hmm. Dobrze, to jeśli chcemy coś odrafcie, to rzucajcie, a jak nie, to ja mam przygotowane już wszystko. Potem będą pytanka, popastwmy się, bo wiadomo, pierwszy jest zapasem, będą różne dile, możemy trochę porozmawiać o tym, ale już w najlepszym koszykarskim mieście bardzo odpowiedzialny zarząd zaoferował facetowi, który w zasadzie nie protestował, tyle pieniędzy, że ja nie wiem, czy ja sam bym nie zwolnił karnisowasa Chicago Bulls, gdy miał gdzieś w okolicy torbę papierową, założyłbym na głowę ją. To jest. Powrót do korzeni jednej z gorszych organizacji i no po prostu komentuję to tym, co widzicie na ekranie. Czy Bulls do- zrobią dobry podpis? Mhm. To jest początek tragedii. Jeszcze to, co, co staram się powtarzać co tydzień, że Lonzo Ball może już nigdy nie biegać, a co za tym idzie nie grać w kosza. Mhm. Sezon... Mm-hmm. Przyszły sezon mają yy, no. Plązom ma z głowy cały ponoć. Nie wiadomo, co dalej. Podpisanie tak gigantycznego kontraktu, który mam nadzieję było jakoś negocjowane, a nie po prostu ktoś wylosował kalkulatorem jakąś wielkość. No ból zwracają do formy. No. Ja się obawiam, co to będzie z Zakiem Lawin, który już powiedział, że tak, jak chcę zostać w Chicago, ale gdybyście mnie oddawali, proszę nie do Nowego
1: Jorku. Jak coś, to jest wszystko po saklusi. Ja uważam, no. ja uważam, Michał, że trochę przesadzasz, że jednak ta cena, którą zapłacili za Wucewicza w tym momencie, tego przedłużenia, to wcale nie jest najgorszy deal.
0: Mm, a nie powinniśmy handlować Wucewiczem, bo to tak naprawdę Wucewicz był potrzebny tylko w Chicago po to, żeby zachować twarz w niektórych spotkaniach, bo nie było komu jej zachować.
1: to no, pytanie, kogo masz lepszego na rynku zamiast niego? Realnie do wyciągnięcia.
0: Nie wiem, kombinuj.
1: No dobra, już się no jest pod, już się pod, do do już się,
0: na przykład, pogadaj. Już się poddałeś, tak? To dasz cokolwiek i znowu zostaniesz z drużyną, która nie rzuca, jak jej się zachce to powalczy wejdzie do playinów.
2: Trochę... Ja, 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 się zgadzam, to nie jest to nie jest jakaś tragedia. To, to nie są to 20 milionów na sezon w 3 lata, to, 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 to jest nie tragedia. jest to, co. to to nie będzie się czkawką odmijało, a Męczy mnie trochę, nie jestem fanem Chicago Bulls, a męczy mnie, że WCW to jest taki nisko rosnący owoc, po którego się sięga, żeby jechać po Bulls, że tutaj masz Franza Wagnera, wybór to, wybór tamto. Tylko, że tak, oni przez parę lat próbowali budować się przez draft. Coś będę mówił, jak dobrze wiesz, średnio to wychodziło. No to Karnisowa przyszedł z zadaniem takim, żeby Chicago stało się po raz drugi od dwóch dekad destynacją, do której przychodzą wolni agenci. Duży koszykarski rynek z tradycjami podjął taką decyzję, jaką podjął, ale to, też, to nie jest do końca tak, że, że WCWC jest gębą tego, tego nieudanego eksperymentu. Nie, nie w tym sensie. Chodzi o to, że no. gdyby
0: go nie było, to byśmy w ogóle nie rozmawiali o żadnych pleinach. Ja to rozumiem. On trzyma tą drużynę w zasadzie, ale to nie jest też tak, że idziesz do przodu z kimś takim. Tak, ale wy... Ja... obecny standard, to wszystko, a to nie jest standard.
2: Patrzeć trzeba też na to przez pryzmat Niestety Lonzobola, jakby było zdrowie, to by to całkiem inaczej wyglądało. To na pewno by nie była mistrzowska drużyna, ale też nie można, nie można mówić tak, że albo jesteś mistrzowską drużyną, albo podejmujesz złe decyzje. Jakby Lonzobol grał, to by to wszystko ładnie wyglądało. Zobacz, to, to na pewno nie byli tak dobrze, tam jakieś tam, nie wiem, pamiętam, 10-3, czy coś takiego, jakieś tam 15-2, ale dobrze to wyglądało. To wyglądało nieźle. Lązo opuszczający... Dobre, długie podania poprawion- z poprawioną trójką i tak dalej. Całkiem niezły w obronie. Nawet lepszy niż całkiem niezły. E- Caruso, bardzo dobry. Super to wyglądało. I Bernard górę...
1: de Roseanne, który gra jeden z sezonów życia.
2: I, I wiesz, i teraz możesz oczywiście patrzeć tak, że tu. Niesamowite pocieszenie, panowie, to jest. Masz Franza Wagnera, którego sufit jest najprawdopodobniej dużo wyżej niż, niż kiedykolwiek sufit Wucewicza był. Ale też jakby patrzeć na to tak, masz młodego Franza Wagnera, a nie masz Wucewicza, Wucewicz jest dalej w orlando. To, to czy, czy Chicago byłoby, powiedzmy, w zeszłym roku w playoffach, dwa lata tam chyba też byli? Ciężko powiedzieć, prawdopodobnie nie. A od czegoś musisz zacząć i tu wiesz, podejmujesz decyzję, że chcesz być dobrą drużyną, inwestujesz w jakąś, tam, jakąś tam część swojej przyszłości, Wyszło co wyszło, ale to nie jest jakaś taka kompromitacja ale nie, i nie jest to też jakaś taka wielka sportowa tragedia, bo to wiesz, ja, ja cały czas uważam, ja cały czas... Ale nikt nie twierdzi
0: tak, ja twierdzę tylko, że to nie jest obiecany krok do przodu, który Karnisowas, z... ja wiem, że ma pecha z Lonzobolem i wszyscy no. bronią Lonzobola, że gdyby on tylko chodził, ja rozumiem, ale pieniądze lecą, on nie chodzi, nie gra i to nie mam empatii w tym, no po prostu tak jest, inni mają takie problemy i też na to nikt się nie ogląda. To jest bardzo smutne z ludzkiego punktu widzenia, bo niewątpliwie Lonzo Ball jest niespełnioną, mimo pewnie zostanie niespełnioną gwiazdą nadzieją w ogóle koszykówki NBA, bo nigdy się nie przekonamy o jego prawdziwym potencjale, jak się będą działy takie rzeczy. Natomiast no niektórzy się nie oglądają i działają, no a tutaj nie widzę działania. Natomiast jeśli patrzysz na kontrakt Milesa Turner'a i patrzysz na kontakt, kontrakt Wucewicza, no to Wiem, ktoś albo źle negocjował, albo ktoś nie jest wart ceny i wydaje mi się, że nie jest to Miles Bridges w obu przypadkach.
2: No tak, a to wie, ja bym dalej powiedział, że to wszystko się zaczyna od tego, że twój, twój lider, czyli, czyli Zaklawin nie jest aż tak dobry. Gdyby to był, wiesz, gdyby to był powiedzmy Luka, Jokić, Janis czy ktoś stop top 10, no to, to ta drużyna siłą talentu twojego lidera byłaby dużo wyżej. Czy był to Wucewicz, czy, czy DeRozan dogorywający już w drugiej części swojej kariery, czy, czy ktokolwiek inny, to, to wiesz, to, to by to dużo inaczej wyglądało, jakbyś tutaj teraz rzucił Brusa Brauna, który znakomicie wyglądał w finałach, to Bruce Brown by nie był game changerem, na pewno by poprawił drużynę, super by byłby w rotacji, ale to jesteś tak silny, jak silnego masz lidera niestety.
0: No i w Chicago też był problem. Tak Klawin przestał być trochę liderem, jak DeMar DeRozan zaczął swoje czary robić w midrange.
1: Plus jeszcze Zak ma ze sobą no, dwa poważne problemy z kolanami, co też wy, wyhamowało to te jego karierę. No ale tak, no, to, to, to ja rozumiem twoją, twoje rozgoryczenie, Michał, bo ani nie idą w przebudowę, ani nie, nie idą w wygrywanie. Stoją cały czas w takim, w takim bagnie, nie wiadomo trochę, w którą mańkę ruszyć.
0: Widziałem Bilego Navana i on właśnie był taki, jak to co, to, co się dzieje w Chicago. Taki mówiący, że będzie dobrze, ale widzisz, że wykrwawiasz się cały. Wszystko będzie dobrze. Nie ma najmniejszego problemu. Helikopter już leci. Chłopaki nie z takich ran wychodzili. Ty już wiesz, tunel widzisz, ale everything is alright. Ale nieważne, niektórzy mają gorzej. Mm-hmm. I to jest pocieszenie. Dobrze, przejdźmy do jakichś pytanek. Chyba, że chcesz Karol o Toronto powiedzieć o ich poczynaniach na rynku tracenia wolnych agentów.
2: A to będzie ciekawe, właśnie z, p- z punktu widzenia tego no, finansowego, który się oczywiście na sport przekłada, że jeżeli będziesz chciał zatrzymać wszystkich zawodników, no to wchodzisz w drugi próg podatkowy, więc wszystkich na 100% nie zatrzymasz, bo ten skład nawet nie wszedł do playoffów. Więc teraz no. y- czy puszczasz Van Vlieta, czy robisz sign and trade? Y- podejrzewam, że ktoś się na Van Vlieta skusi i ktoś się na nim przejedzie, bo Van Glit y- jest dobry, całkiem niezły, ale nie jest rewelacyjny.
1: No Houston jest faworytem w tak, podpisaniu.
2: Tak, no, no to z, rewelacja, Mają,
1: rewelacja.
2: mają udać krótki kontrakt, ale, ale za to treściwy. Dwa lata dwuletniego maksa mają udać. To nie jest taki typowy kontrakt, ale to jest całkiem niezły kontrakt, bo trzeba też brać pod uwagę, że w Teksasie też nie ma podatku stanowego, a w Kanadzie są podatki, więc jakby tak sobie to przekalkulować, że ciepły, ciepłe, ciepły Teksas ponad zimna Toronto... To, jak masz dwa razy tam, ile miało być? dwa razy 40, 80, to nawet, jakbyś dostał może ponad 100 w trzy lata, co też nie jest mało w Toronto, to jakbyś od tego odprowadził fiskusowi podatek, no to, to, to wiesz. Patrząc, no wiesz. Wanfried ma mistrzostwo już zdobyte, mistrzostwo, w którym był ważną częścią rotacji, przecież to słynne box N1 i w ogóle rzucał trójki broni. Przecież on nawet jest takie charakterystyczne obrazki, jak tam od kogoś dostał w przysłowiowie Ray i zalany był krwią, to on własną krwią to mistrzostwo zdobywają. teraz ma lat, tam ile? 27, 8. On już nic sportowo nie musi. On już teraz musi. Wiadomo, że jesteś ambitny i chcesz wygrywać, ale ci, którzy ścigają ten tytuł i go nigdy nie dościgną, na przykład, nie mówię, że Lilat, ale na przykład taki Vince Carter, który już karierę skończył, więc już nie zdobędzie. Życzę, żeby Lilat kiedyś zdobył. No to Van już to ma. Może się zaśmiać w twarz każdemu z nich. To, to teraz może sobie, może będzie właśnie chciał pójść sobie zarobić. to Więc Toronto wszystkich nie może zatrzymać. A, a kogo zatrzyma, komu pozwoli odejść, to, to zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Za nie można przepłacić. No sentymenty sentymentami, ale to jest gość... Ja zawsze uważam, że jak ktoś w NBA gra i jest niższy ode mnie, to przede wszystkim wielki szacunek, a po drugie takim ludziom nie można ufać, bo to jest wiesz, to jest tak, jesteś szybki, silny i w ogóle, ale jak stracisz 5-10% z tego, co masz, to już jesteś już nie jesteś wybitnym zawodnikiem, tylko jesteś w przeciętności, taki o, John Wall, rozwalił sobie Achillesa i, i już to już nie jest tym samym Johnem Wallem. Więc z Banditem trzeba uważać, bo to jego, bo starzenie się w jego przypadku to może nie wyglądać za ładnie. I ze Sjakamem, to też będzie trudna decyzja, bo w przyszłym sezonie, albo nawet już w tym, będzie uprawniony do, do podpisania przedłużenia. I to jest, też może być y, albo Supermax, albo coś blisko tego. I teraz tak, y, Pascal Siaka ma lat 28 albo 29, już y, prawdopodobnie lepszy nie będzie, zdrowszy też już nie będzie. A to nie jest lider, z którym idziesz walczyć o mistrzostwo, więc yy, i sportowo, no ale przede wszystkim patrząc pod, pod kątem tego nowego rozdania finansowego, dużo ciekawych decyzji jest do podjęcia. I dla Toronto nie ogólnie w skali Ligi. Więc myślę, że tak, z Landwitem się pożegnają, a być może z Jakama wytra- wytransferują, tak myślę. No właśnie,
0: I, czy Siakam i, jest na talerzu, o, czy nie? Słucham. Czy Siakam jest na talerzu, czy tak średnio? W sensie do
2: oddania gdzieś?
0: Bo to jest jednoznaczne, no jeśli będziesz starał się pozbyć jednego, to pewnie i drugiego Idziesz w przebudowę. Zbijacie piąteczki z Wizards.
2: Słuchaj, ja myślę, że będą chcieli go zatrzymać na mocy kontraktu, który będzie przyjazny dla obu stron, ale co to znaczy przyjazny dla obu stron? Jeżeli będzie jakaś drużyna, która będzie chciała sypnąć z niego wielkimi pieniędzmi, no to, no to po prostu, no, to nawet bez żadnego tam obrażenia się na siebie będzie musiał odejść, bo teraz od czasu rozwoju Pascale z jego sportowych i finansowych ambicji i wymagań jest trochę inna niż Toronto. Chcieli być dobrzy w zeszłym sezonie, nie byli, nie weszli nawet do playoffów. I teraz w trzecim roku z tego Barsa pewnie położą jeszcze więcej odpowiedzialności, jeszcze większą rolę dla Sketego Barsa. Czy on to dźwignie, to zobaczymy, no ale w teorii przynajmniej ma to dźwignąć. E, mają w drafcie Dika, a jak wiesz, ja, ja, ja NCJ nie oglądam, więc nie wiem, jak będzie z Dikiem to wyglądało. Na pewno koszulki się będą sprzedawać.
0: Ej, rzutowo to jest taki wysoki chłop, co rzuca za trzy punkty, coś zbierze, coś pobiegnie, nie będzie się masowo pewnie pod koszem, bo tak nie wygląda, poza tym inną rolę spełniał w swojej drużynie, ale rzutowo to myślę, że ludzie szybko za- zapomną, jeśli dobrze pójdzie o tym, że został wybrany w drawcie w tym roku. Może tak też być, bo on tak, to... stary jest ready, no.
2: Tak, Toronto historycznie, historycznie brzydko nie tankuje, bo to jest wiesz, to jest jedyna drużyna z poza Stanów Zjednoczonych, jedyna drużyna w Toronto, jedyna drużyna w Kanadzie. Oni, oni wiedzą, że to już nie są te czasy, że, że istnieje ryzyko jak z Vancouver Glees, że, że się Kanada odwróci od koszykówki, bo teraz Kanada żyje koszykówką i jest, jest bardzo dobra, ale jak spojrzeć na historię Toronto Raptors, nawet jak byli słabi, nawet jak byli daleko poza playoffami, to nigdy nie byli jacyś bardzo tragiczni, więc nie spodziewam się, żeby byli tragiczni w tym sezonie, ale myślę, że, że jak Van Vliet nie zostanie, jak Siakama się wytransferuje, to, to może być, pod nowym trenerem będzie fun and gun, będą biegać i dużo że ciekawych rzeczy robić, ale wygrywać pewnie nie będą, tak myślę.
1: Ja szczerze mówiąc żałuję, że, że ta sprawa przyszłości Paskala Siakama nie wyjaśniła się wcześniej, czy nie wyjaśnia się teraz, bo ja bym, szczerze mówiąc, w Bostonie wolał zobaczyć Siakama niż Kristapsa. Jednak Jakami jest, y, mimo swoich wad, większą gwarancją. Ale byście Zdrowotnie. pieniądze
0: oddawali przez jakieś 30 lat chyba w ratach. By podatku nie płacić, bo to nie byłyby tanie rzeczy na pewno.
1: No, ale kontrakt to też niski nie jest, bo tam też
0: te 20. No, ale tutaj to nie. Tutaj to inne zera wchodzą w grę. Ale więc chcia- ja no. bym...
2: Ja bym tego nie widział. Ja bym z nie, obok, obok tej Tiuma i Browna z jakama bym nie widział. Nie widziałbym, żeby grał plusowo dla drużyny z drużyną i żeby ta drużyna miała być jakaś super lepsza. Ja wolę w tym ustawieniu wolę mieć Kristapsa, który rozciąga ci grę, bo z jaka nie rozciąga gry, bo bronie jest całkiem niezły, ale już nie jest jakiś tam super rewelacyjny. Z perspektywy Bostonu to mi się bardziej podoba posiadanie Porzingisa w składzie, niż ewentualnie gdybyś miał Sjakama mieć.
1: Jednak tutaj hmm. też patrząc, tak jak mówię, kwestiami zdrowotnymi. A Sjaka mógłby być fajny w ataku do, do pomocy Williamsowi. Jeszcze kolejny, taki dosyć silny fizycznie, wysoki zawodnik.
0: Si w Bostonie są zafiksowani. Naprawdę. Wszyscy dobrze woliby w Bostonie, Mikołaj. To prawda. Ta Marderoza. Damian
1: Lillard. Damien Lillard,
0: tam zdobył mistrzostwo. Nie, Damian Lillard powiedział, że nie chce grać w, w napchanym, wy, wystakowanej drużynie. Także jakby go tam rzuciło do Warriors, to by na pewno protestował i uciekał. Przejdźmy do jakichś pytanek. A propos właśnie, przed pytankami to jedna mnie myśl naszła... Czy, Karol, proces rozwoju koszykarzy, tych takich kanadyjskich młodych, stanął w jakimś momencie? Bo teraz widzimy napór Francuzów. Już nie mówię o Embajamie, ale paru Francuzów w drafcie teraz młodych poszło. Nie są najgorsi. Nie będą grzali ław nawet w Europie, jeśli, jeśli minie rok. Powiedzmy, to będą
1: gdzieś widoczni. A Kilian Hayes?
0: Myślę, że też, ale to czy on będzie widoczny w NBA teraz, to tego nie wiem. Ale jeśli by pojechał do jakiejś Europy. Albo by tutaj przytyrał jeszcze, tak jak RJ Hampton na przykład Też trochę stracone, teraz zwolnione chyba przez z Detroit właśnie to też, to też jest tego typu problem, że ci gracze po prostu nie mają gdzie grać A proza NBA jest taka, że no dobra, no bo nie mamy czasu też i ochoty Bo tutaj ktoś traf no i trzeba jakoś zwolnić jak to wygląda, ale czy Karol ten, Kanadyjczycy dalej mają takich młodych zdolnych, czy to jakoś się już zniwelowało?
2: Nie, mają, mają cały czas. To, tak jak to powiedziałem wcześniej, to wcześniej było ryzyko, że, że, wie, że koszykówka tak balansuje na cienkim lodzie, jest, jest w Kanadzie, ale teraz już te ziarna zostały zasadzone, tam są mocne korzenie, jest dużo zainteresowanie koszyków. No, Kanadyjczycy, Kanadyjczyków teraz jest, jeśli chodzi o internacjonalów, to jest najwięcej w NBA i właśnie nawet to, to Toronto i okolice tam Saga, Brampton to są to są miejscowości, które regularnie można powiedzieć dostarczają zawodników do, do NBA. Już nie mówiąc ogólnie no, o zawodowej koszykówce gdzieś tam w Europie czy, czy gdziekolwiek indziej. Nie, jest dobrze i jest, jest, jest no, dobrze i będzie lepiej myślę.
0: tak na tym YouTubie. Jest dobrze, wszystko idzie do przodu. Pozdrawiam chłopaków. Nie pamiętam, był taki Heh. magiczny film. E, czekaj. Aleksander Michlik pytał Co powinni zrobić hit, żeby się wzmocnić poza oczywistym podpisaniem Damianka? No nie, wykluczyliśmy to. Przepraszam Aleksander, ale Damianek nie idzie nigdzie na razie. Co powinni zrobić hit? Chyba nic. Powinni po prostu solidnie odpocząć, wyzdrowieć i ewentualnie zrobić coś z Kylem Laurym, Zastąpić go jakimś młodym graczem. Zapytać co z Tylerem Hero? Czy, czy Duncanowi Robinsonowi się podoba? Tworzyć klimat ponownie taki, jak był i ja tu nie widzę jakichś większych zmian i poprawek, no bo też to, co, co można poprawić, no wiadomo, można dołożyć jakąś nową gwiazdę, zawodnika, coś zrobić z kimś, ale po co? Jest
1: przecież Kairi do wzięcia, najprawdopodobniej. Mhm.
0: Ktoś napisał, ale chyba w innym kontekście, ale Kairi właśnie jest ten, jak ten ziemniak, że idziecie w sześciu na grilla, macie co pić, skończyła się impreza i te dwa ziemniaki, o które ktoś się bił, ja chcę ziemniaki, ja chcę ziemniaki, spalone, leżą, Brudne w tej folii, nikt ich nie chce, nawet zwierzęta mnie rzucicie, bo są tak obrzydliwe. I tak samo jest Skyrim. Tak, nie, chcemy na pewno, ale jak wrócimy z Radomia, a jedziecie do Radomia, jeszcze się nie wybieramy, ale damy znać. No tak to wygląda. Kto chce Kairiego Irvinga? Chciałbyś? Jako młodarz jakiejkolwiek. Nie, no ja już już mam
1: ze sobą go w swojej ukochanej drużynie, więc nie chciałbym go drugi raz. Ale chyba przede wszystkim Miami musi zatrzymać swoich, swoich zawodników rotacyjnych, jak Max Strass. Max Stra- Maxowi Strasowi Pacers proponują e, już moment. Tam bodajże chyba ze 48 milionów za 4 lata? Czy może to nie? To nagroda za play to jest. Moment. No, ale... 48
0: za 3 lata. Ale czy to jest też... A, też nie wiem. Mię ciężko ocenić zawsze z takich zawodników postplay którym ktoś o konto daje pieniądze. Trochę to spotkało w no, w innych warunkach, a teraz te pieniądze nie są wygodne. Ale to co? Y-
2: ja, ja myślę, że Miami potrzebuje, potrzebuje trzeciej siły. Trzeciej siły za czy, za, czy obok Adebayo i Butlera. Te play dobitnie pokazały, moim zdaniem. No, tam się Miami, może nie tyle Miami, co się tak uwypukla, że tam sześciu czy siedmiu niewybranych w drafcie zawodników. Ale... No, jak za dużo. Ta, to tak, bo to, to jest wszystko super. Ten, jak on się nazywa, Gabe Vincent, właśnie Max Truss i tak dalej. Że to Ale są Martin, super, tak. Oni super wyglądają, są super historie, takie piękne motywacje dla, dla młodych zawodników, czy ogólnie też też dla nas poszukujących metafor odniesień do życia codziennego, że tutaj wychodzisz poza te różne swoje tam yy, strefy komfortu, jesteś lepszy niż, niż ogólnie, ale na koniec dnia im więcej masz talentu, tym lepiej. Ja bym jakby się dało zapakować tych wszystkich strusów z całym szacunkiem, czy nawet Taylor Hero i wrzucić w jakiś taki pakiet i pójść z talentem o, o poziom wyżej, takiego Lilarda. No, ja z perspektywy patrzenia na Lilarda chciałbym, żeby został w Portland i żeby mu się kiedyś tam udało wygrać w Portland, jeśli tego ma, jeżeli tego pragnie ale patrząc teraz z perspektywy Miami, super by było zobaczyć, y, jak taką właśnie ofensywnie to może nawet i pierwszą, ale powiedzmy, jedną z trzech, najwa- jedną z trzech najważniejszych opcji w Miami, Adebayo, już widzę oczami wyobraźni, tego się, to się może nigdy nie wydarzy, ale pick and roll Adebayo y, z Lillardem. Człowieku, jak to, jak to w ogóle kryjesz? To, to tego się nie da kryć, bo to przecież Lila to jest jak, jak Stef, bo nie musisz go kryć już od przystanku. Przecież jak przekroczyli nie połowy, to już trzeba go kryć. Kurczę, te, te, te pick and roll'a z Adebayo może się nigdy nie wydarzą, ale ale już e, powodują, że się, że, że się cieplej robi e, i to by było coś i jakbyś spakował go i najwłaśnie bo Miami też nie ma aż tak dużo tych dóbr takich, którymi Blazers byliby zainteresowani dajesz e, tego, no, no kogokolwiek tam byś nie dał, łącznie ze schodzącymi umowami e, Laurego, który mógłbyś później zwolnić czy coś takiego, ale to jest nadal za mało, Portland na pewno, znaczy nie mogę powiedzieć na pewno, ale wydaje mi się, że Portland na to nie pójdzie Lillard, sam Lilat, gdyby ewentualnie chciał odejść, to może. Właśnie moim zdaniem Miami jest najlepszą opcją, najlepszą, a zarazem najgorszą. Najlepszą dla Lillarda, dlatego, że gdyby odchodził, to ten pakiet jest na tyle nieinwazyjny dla klubu, do którego przychodzisz czyli tutaj Miami, że wchodzisz i możesz wygrywać, bo dla mnie, bo podobno tam na jakiejś tam liście, która nie istnieje, zainteresowań Damiana Lardas, też no, Brooklyn Nets. dla mnie w ogóle bez sensu, że przechodzisz w sytuacji, w której jesteś drużyną powiedzmy tam walczącą o play-offy, wchodzisz do dokładnie takiego samego środowiska, dokładnie takiej samej sytuacji. Ty, Bridges, y, Johnson, kto tam jeszcze, Claxton, to jest dokładnie ta sama sytuacja, wchodzisz do drużyny, która walczy o play-offy to można powiedzieć, klasycznie zamienił stryjek. No oczywiście Nowojorski wielczy, dużo większy rynek niż, niż Portland, no ale to jest ta sama sportowa sytuacja, więc wracając do pytania, co muszą zrobić Miami, po prostu dobudować talentu. Trzecią opcję, czy jedną z trzech najważniejszych opcji, żeby, żeby był ktoś dużo mocniej utalentowany niż, niż Strus Vincent i, i Robinson i tak dalej. Ja A, też już... odpowie...
1: no. To mów Michał, mów, mów, mów.
0: Nie, myślę, że też powinni odpowiedzieć na pytanie, kim chcą być, jeśli chcą grać w takim komplecie, jak są teraz, bo to jest trochę problematyczne, że te playoffy, które widzieliśmy, to z Polestra chyba nie zaplanował ich w ten sposób. Że musimy się bronić, wygrywać, odzyskiwać. Nie, no każdy zespół nastawia się na to, że to oni od razu mają inicjatywę, wiedzą, jak mają bronić drugą stronę, ale mimo wszystko oni mają w głowie to, że to my będziemy robili rzeczy. A tak naprawdę, no, Miami, non-stop, było nie w fazie wygrywajmy z nimi, tylko przeciwstawiajmy się nim, a nuż uda nam się wygrać. I to jest trochę oznaka słabości. Skąd wynikała ta słabość? z braku Tyler'a Hiro przez większość playoffów?
1: Nie, no, że potrzebni, tak jak Karol mówił, są zawodnicy trochę lepsi talentem niż Max Strasz czy Gabe Vincent. Ja poza Lilardem widzę jeszcze jedną Ale poczekaj, fajną. jeśli
0: masz drużynę, która opiera się w znacznej mierze na strefie i na takim bieganku, na pozycję, podawaniu martwych piłek do rogu, że wiadomo, że ktoś tam będzie. To są idealni zawodnicy. Nawet już nie chodzi o kontrakty. To są idealni zawodnicy. Oni nie mogą nikogo lepszego znaleźć w tym momencie, jeśli chcą dalej prowadzić tą, powiedzmy, politykę, no, bo nie wiadomo, czy to jest taktyka, czy to było dostosowanie się do zasad przeciwnika.
2: Ale wiesz co, i tak nie, ja bym powiedział właśnie, że to drugie, że dostosowanie się do tego, bo dlaczego Miami cały czas gra strefą, no bo jakbyś grał swego, no to miałeś w pierwszym meczu finałów, Aaron Gordon hmm. prze, przewoził się na Wincencie, na, na więc musisz grać z si- siłą rzeczy, ale no, ja mówię no, o wcześniej no, nawet. Grali, grali nawet przeciwko Bulls.
0: To, że Miami odzyskiwało prowadzenie, to było siedzenie obroną na przeciwniku i
2: przeważnie oznaczało to strefę. Tak tak. I tak. Ja bym powiedział, że, że to jest trochę z konieczności ta strefa, a w ataku, atak w teorii, w czystej teorii, jako piękna piękna koszykówka to jest super atak Miami Heat. Dużo podań, dużo zmian sytuacji, hmm. znaczy dużo zmian, no pozycji. Przecież oni mieli, w którym to meczu, w tym, który wygrali, 35 oddanych rzutów Miami Heat, z czego tylko 5 było kontestowanych. To no wiesz, Denver Nuggets to nie jest jakaś tam super rewelacyjna obrona, no ale doszli do finału, no to ta obrona też w miarę kompetentna musi być, więc tym kreowaniem ruchu piłki hit sobie otwierali pozycję. No ale jeszcze raz, masz takiego Robinsona, Strusa i z szacunkiem dla nich wszystkich i Vincenta, bo jak bardzo lubię, ale jeżeli masz tego talentu tyle, a ktoś ma go 10 razy więcej, to Wchodzisz w swoją rolę. Twoją rolą jest biegać i rzucać te trzy punkty. Jeżeli masz takiego Jokicza, oczywiście ja tu nie przyrównuję Vincenta do Jokicza, brym Boże, ale jeżeli na Jokicza są rzucane takie rzeczy, to on się dostosuje. Jeżeli zmienisz obronę, on się dostosuje. Wyjdą na podwojenia, on się dostosuje. To samo Luka, to sami inni, najlepsi, tylko czy karze. Jeżeli zaczniesz wrzucać Maxa Strusa, czy, czy Duncana Robinsona w strefy ich niekomfortu, w sytuacji, w których oni nie są wybitni, czy bardzo dobrzy, no to oni już nie są tymi zawodnikami, którzy, którymi są na co dzień. Max jest super biegający, super ścinający, rzucający te trzy punkty, ale jakbyś mu kazał, żeby kreował coś dla siebie, no to, to już wtedy wychodzi poza siebie i to wychodzi ten brak talentu niestety.
1: Tak, no i ja widzę jedną fajną opcję na, na rynku, która mogłaby naprawdę porządnie wzmocnić hit, tylko pytanie, czy na to są pieniądze, Chris Middleton. To byłby gość, który talentem, charakterem mógłby dopasować się do, do hit.
0: Ale czy to są już nie za drogie rzeczy dla Miami obecnie?
1: Nie, nie no no, Miami... za drogie. Mówię, że gdyby wiesz, gdyby nie, nie pieniądze, no to to jest aktualnie najle- najłatwiejsza i najlepsza opcja na rynku do wzmocnienia kadry. Ale taki Austin Reeves, już są mniejsze
0: pieniądze. To już jest jakiś gość, który ci będzie pasował do tej polityki nikim, ale rzucania dużo punktów. No ale miałby dalej jako do Taylor Swift. No. no i tam, Taylor Swift już jest stara. On się powinien zająć kimś tam młodszym. On jest młodym chłopakiem.
1: Może Taylor dziewczyną Swift. zajona.
0: Wywołałeś ją do tablicy. Czy byś... A, nieważne. Dobrze, ostatnie pytanie dotyczące tutaj było pytanie, czy rozbijać tego, ten duecik piękny sklipers Odpowiedź brzmi oczywiście w każdej chwili Albo i też nie Natomiast inne jest ciekawe pytanie Purple Rain Film pytał Na ile zawodnicy mają wpływ na kontrakt jaki dostają? A w jakim stopniu de- decyzyjność jest po stronie agencji, które ich reprezentują? W sensie, czy ostateczna decyzja należy zawsze do zawodnika? E- Odpowiem tak jak chyba Karol powiedział już ze trzy razy I tak i nie to zależy jak jesteś dogadany z agentem Jeśli powiedziałeś agentowi, słuchaj ma być dobrze, bo obaj będziemy zadowoleni, to agent zrobi tak, że będzie dobrze. Natomiast jeśli jesteś hipergwiazdą, no to możesz powiedzieć agentowi, że słuchaj, zanim będzie dobrze, to my będziemy razem tam i
2: my wspólnie wybierzemy, ale to ja się, to ja powiem które to. To zależy od przypadku, no. Wszystko zależy od tego, a, jak dobrym jesteś zawodnikiem i b, z jakiej jesteś agencji. Jak jesteś takim Lebronem, czy Zionem, czy kimś, to to twój agent tylko musi być figurantem, przychodzi, pytają, gdzie mam podpisać maksa, bo to, to, nie, to nie są negocjacje, ale to w każdej lidze koszykówki czy w każdym sporcie zawodowym wybitnych postaci to jest mały procent. Zazwyczaj są zawodnicy dobrzy, średni lub przeciętni. I tu jest praca agenta, agencji czy samego agenta, żeby wynegocjować, żebyś ty był zadowolony, jak jest i też agent. No Nie oszukujmy się, to powiem po raz setny może, przy różnych różnych tematach i w różnych kontekstach, ale żeby nie ubliżać nikomu. Sportowcy zawodowi to nie są intelektualiści. Czasami to jest tak, że ludziom się wydaje, że agent i zawodnik to są najlepsi Oni nie, nie muszą być najlepszymi kolegami. Jakby Michał był moim agentem, to ja mu płacę pieniądze, żeby on dla mnie robił dobre rzeczy, żeby on mnie reprezentował. On reprezentuje moje interesy. I on dostaje procent tam od dwóch do ośmiu. To zależy od agenta, zależy od agencji, zależy od zawodnika. I on czasami dla mojego własnego dobra on się dogaduje z klubem i mówi mi słuchaj Karol, oni więcej nie dadzą, podpisuj, bo to nic lepszego nie dostaniesz. Czasami, tak jest. Czasami Twoim Czasami swoim największym wrogiem jesteś ty sam. Jak jesteś takim zajonem, przepraszam bardzo, czy jakimś innym zawodnikiem, jeszcze raz, nie ubliżając nikomu, to nie są intelektualiści. W wielu przypadkach jest Wielu tych zawodników kończy studia, mają coś do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej, ale w wielu przypadkach ci goście wychodzą z, z takiej biedy, że aż piszczy. Ich najlepszymi kolegami są, są ich ziomale, którzy gdyby nie ty, to by dawno nie żyli. Hmm. otaczasz się swoją bańką od tego AAU, od kiedy masz 11 lat czy 12, bo wszyscy jak patrzą na ciebie, to widzą skarbonkę i mówią, tak, Zajon, masz rację. Tak, zają, oczywiście. Wiedzą, że jak się ciebie uczepią i będą na twoich plecach skądinąd szerokich, to jak to za 10 lat, jak będę ci się na wszystko zgadzał od dziś przez 10 lat, to bam, będę miał o tak. I, I problem wtedy jest taki, że żyjesz w tej swojej sportowej bańce i masz tych swoich klakierów, tam 20 czy ilu tam chcesz, przecież są do historii to taki jeden przykład, jak, jak Antoine Walker, który później bankrutem był, jak grał w Miami, przychodził na lunche, to, to płacił po 20 tysięcy, bo przychodził nie sam, tylko ze swoją świtą, świta kupowała hmm. najlepsze, najlepsze szampany i tak Szampan, dalej. Szampan, kawior. Tak jest, a co? A później, a później przyjeżdżasz... Mają Też przecież, przecież nawet były takie dyskusje, że miał do, chyba do Śląska przyjeżdżać, Wrocław czy gdzieś tam, żeby to sobie trochę odrobić pieniędzy, które, które stracił. Więc wracając taką wielką dygresją do tego, to, to, to tak, no, jak jesteś najlepszym zawodnikiem, to nie ma co dyskutować. Po prostu bierzesz maksa, nawet nie musisz za bardzo go negocjować. A w innych przypadkach to... to musisz mieć głowę na karku i musisz, musisz zawierzyć swojemu agentowi, co też ma swoje plusy i minusy. O, Ben Simons, taki super przykład, zawierzył agencji Clutch, która moim zdaniem zrobiła mu fatalną robotę, że powiedzieli mu, słuchaj, ty nie grasz, idziemy na wojnę, idziemy ostro, bo ja uważam, sorry, że tak dużo o dygresji, ale to są ciekawe tematy, ja uważam, że po tych te, takich playoffach, który to był rok, 2020 chyba, nie, to nie tak. było... Nie, to nie, nie była to bań... było po bańce, 2, 2, tak, 21. Jak atla... zgrali z Atlantą i, i przegrali z Atlantą. I moim zdaniem, gdyby on miał wtedy nie agencję klacz, która pręży się wszędzie, nie tylko może, tylko miał agenta, który jest tłumaty i jest człowiekiem na poziomie. To by powiedział, słuchaj, nie ma problemu, jedziesz z kadrą Australii i odbudowujesz się, grasz i pokazujesz, transferujemy cię. On się zabarykadował, wyszło jak wyszło. Więc jak jesteś takim zawodnikiem, no to musisz zawierzyć swojemu agentowi i no, na dobre i na złe.
0: Hmm. A poza tym wiesz o tym, że no, on działa na procent. To też jest ważne, że jemu zależy na tym, żeby ten procent był jak największy, bo im więcej dojdzie. No bo wydoi...
1: ty będziesz miał więcej pieniędzy. Poza
0: tym, no też... To już nie chodzi o być intelektualistą, tu chodzi o te wszystkie zagmatwania podatkowe, czego ci wolno, czego ci nie wolno, przecież ty podpisujesz jakieś prawa międzystanowe, twoja agencja, a prawdziwa zabawa się, tak jak było z Marcinem Gortatem, zaczyna się kiedy, ja nie mówię o molochach jak klacz, ale kiedy jedna osoba ma czterech graczy, i nie daj Boże z dwoma negocjujesz i to się jakoś krosuje. W sensie tamten klub jest tam, tu jest tu, ale oni chcieli ich transferować, ty musisz tu negocjować, goście się nie lubią do tego stopnia jeszcze, a ty dalej. To jest już wtedy gra po stronie agenta i to jest dużo chyba, nie wiem, trudniejsze niż zarabianie tych pieniędzy na parkiecie. Dogadać się o te pieniądze, podejrzewam. Tutaj nie ma przebacz.
2: to są super ciekawe kwestie. Pamiętasz, jak, jak jeszcze było tak trochę o też te amerykańskie kwiorze, czy media, że może Janis gdzieś pójdzie, może odejdzie, czy podpisze, hmm. czy nie podpisze. z Janis... Miami, Golden State tak, Warriors. To tak, właśnie, tyle mówiło. Janis ma tego samego agenta, co Adebayo. I było coś takiego, że Adebayo podpisał i już nie pamiętam teraz, nie chcę, nie chcę okłamywać, ale to było coś takiego, że to mógł być pierwszy klocek domina do tego, że ewentualnie może Janis chcieć przyjść, bo tam chyba jakaś taka finansowa furtka się otworzyła, czy coś. Może teraz mylę, ale na 100% mieli tego samego agenta i tam ludzie widzieli pewne powiązania, że, że decyzja Adebayo, że Adebayo dostaje pieniądze, może być też yy, efektem motyla dla, dla Janisa.
0: Efektem motyla, a jakby motyle miały taką nadwagę, jak zają, tylko że jeszcze większą nie Zajon zają teraz
2: już wraca do
1: formy. Jego, je, to zdjęcie z jego kobietą, to pokazuje, że wygląda lepiej. To Ale jest jeszcze. Mój a propos... komentarz,
0: że on wraca do formy, wiesz,
1: to na pewno wraca. A propos tych kontraktów.
0: Słuchaj,
1: propos...
2: jeżeli, jeżeli same, same kobiety o poszlakowanej reputacji mówią, że jesteś grubasem bez formy, to, to jesteś grubasem bez formy.
1: Oj, tam, to są takie medialne zagrywki. A co do tych kontraktów, to prawda jest taka, że jak jesteś takim Hardenem, Lebronem zawodnikami stopu, to organizacje będą ci płacić tyle, ile chcesz, a jak jesteś zawodnikiem szarym, no to jesteś zdany na łaskę, niełaskę organizacji, która rzuci ci jakieś tam, rzuci ci parę Ale złotych.
0: Ale też Mikołaj, nie róbmy z nich sierotek Maryś takich, bo te Marysie, one wiedzą o tym, że tylko ag- to jest też druga szala tego problemu, że to jest uzależnienie od agenta. Dla ciebie wtedy te dwa miliony dolarów, czy tam milion. Jakiekolwiek by tam minimum 2 nie wychodził ci, albo nawet g to jest kupa pieniędzy. Tak samo jak dla Kairiego kupą pieniędzy jest 50, nie 20 milionów. To dla ciebie tylko ilość się nie liczy. I wtedy ty jesteś w zasadzie na usługach. Sprawdzą, co to jest Guniak Czerwczyk. Nie, Guniak Czerwczyk wygląda podobnie trochę jak Zion, ale ma, ma skrzydła. Wygląda jak Clash.
2: Trzeba też pamiętać, że dla, dla wielu zawodowych sportowców to, ile dostajesz pieniędzy, ile jest ci oferowane, jest, jest nie tylko brane w, w aspekcie ekonomicznym, ale też jako punkt honoru. Jeżeli ja jestem tutaj, przy, ok, że tutaj jest, nie jest max, będziemy o czymś rozmawiać, to wy mnie nie cenicie tak wysoko i wtedy musi powiedzieć agent, mówi, chodź, pogadamy z nimi, zobaczymy, co mają do powiedzenia. Problem na przykład dla Kariego było to, że przecież Brooklyn Nets, oni mu oferowali trzy albo czteroletni kontrakt, tylko tam był jedna, jedna, no tam pewnie było kilka, ale najważniejsza klauzula była taka, że po prostu masz grać. Wszystkie te pieniądze staniesz, które masz. To są pieniądze maksymalne, tylko masz grać. Problem był taki, że Kairi na początku reprezentował sam siebie, a później reprezentował go ma- macocha. Zresztą była macocha. I ja tam nie wchodzę w jej kompetencje, ale no podejrzewam, że to było tak, że się zabarykadowali, powiedzieli, że jeżeli mojego pasierba nie cenicie tak wysoko, no
0: to do widzenia. Ech, dobrze, są same pytania dotyczące Zajona, więc chyba też powiemy do widzenia.
1: A co z Brukiem Lopezem? Gdzie wyląduje Bruk Lopez? Było pytanie. Kogo to obchodzi? To jest center, daj spokój. Nikogo nie interesuje. Ty byś chciał takiego Bruka Lopeza, w Nie, nie chciałbym. Da. Ja, już,
0: ja już mam Wócewicza na trzy lata i muszę z tym żyć. Mamy zawodnika wybranego w drafcie, który pik wyszarpano za dwa drugorądowe piki, który też, zgadnijcie, robi to, co najlepiej robi drużyna Chicago Bulls. Nie rzuca za trzy punkty w ogóle. Oddali za niego dwa drugorądowe piki. Pomijając, że zostali skazani za tampering w sprawie Lonzo Bola, więc zostali już pozbawieni jednego piku. Więc wywalczyli sobie drugi pik i oddali
2: za to dwóch...
0: Nie mogę się denerwować, bo mi serce pójdzie.
2: To jest anty polityka.
0: Ale tak, chciałbym.
1: No, dobrze. Cały to świat będzie. nienawidzi Chicago.
0: Chciałbym kogokolwiek, kto gra w kosza i stara się tam. Wy macie kupę szczęścia. Dobrze. To nie wiem, no będą rzeczy się działy pierwszego. Ja nie obiecuję, bo od jutra zależy, czy będę w domu niestety, czy będę gdzieś indziej, stety. To oznacza, że jeśli będę na przykład w domu chory, leżał z wyprostowaną nogą, to możemy zrobić... jakiś live z podpisów, a jeśli nie, to usłyszymy się w przyszłym tygodniu, myślę. Miejmy nadzieję, Mikołaj przestanie e, palić wszystko, co ma w mieszkaniu. Nie wiem, czy zauważyliście. Oprócz tego, że on wygląda jak Cheech to jest takie zadymienie w lewym górnym ekranie, w górnym rogu.
1: Bo to jest tak. lampa.
0: Nie, to jest siekiera od wiesz czego. Po prostu może to jest waporyzator.
1: Oj tak, no, ale wiesz, już znamy, znamy ludzi, którzy wiesz, lubią waporyzatory na antenie. Ty się nie znasz, ty... Ja tu nie miałem, nie mam wody. Tylko co innego...
0: Gówno wiesz, gówno widziałeś, Miko.
1: W dupie byłem tak. Jak, jak Jerzy Brzęczek.
0: eternit. Nie azbeścik. Nieładnie,
1: nieładnie. No słuchajcie, no już prawo mam przestudiowane.
0: Ale on ma do 18 lat dopiero, dajmy mu się wyszaleć. Dobrze, więc... Yy, byliśmy tutaj my. Możemy rzucić jakimś przewidzeniem na to, co się wydarzy pierwszego, jakby nas nie było, albo byśmy musieli z opóźnieniem. To będzie takie szokujące. W jednym zdaniu pierwszego, co się wydarzy. Podpis, wymiana. Nie ja wiem, Brittany Griner w Chicago. No coś sensacyjnego. Ktoś
2: przepłaci za Jeremy'ego Granta i się przewiezie na tym. Tak? I, tym kimś, I tym kimś będzie Portland prawdopodobnie.
1: Ojej, no. Tremont Green zostanie w Warriors. Christian Wood z Przejdzie do Bulls. Tak, to jest prawdopodobne. Nie zdziwię się. Eee, a Kyrie? Kurde, coś z Kari. Myślę, że coś z Kyrie będzie. I się zastanawiam, Myślę, zastanawiam się, że ani, ani do Phoenix nie pójdzie, ani nie zostanie w Dallas.
0: A, i jedna rzecz. Do cholery w NBA zdecydujcie się, co będzie w przyszłym roku grane w Paryżu, bo chodzą plotki, że nie będzie San Antonio i to mnie boli bardzo. Więc ja apeluję do bazy tam. Nie wiem, jak po francusku dopowiedzieć. mer Merde, bitte, San Antonio Spurs once again, please. Hey, s'il vous plaît. Nie, bo krążą plotki, że Brooklyn, Cleveland.
1: Oh, c'est dommage, c'est dommage. To jest... A, a...
2: To nie byłoby źle.
1: No, zainteresowanie ludzi
0: żadne. Mecz bardzo słaby, więc to jest Cleveland idealna...
2: mogłoby być spoko.
0: Ale to tylko jakieś złe języki ludzkie, nie wiadomo. Ta cisza jest zastanawiająca, no bo zwykle o tej porze już było wiadomo, a to chyba pewnie, że U.M. Bajama chciałby do domu pojechać. Był już w domu, więc chciałby pojawić się z już nową drużyną. Dlatego to jest niepokojące i chciałbym się dowiedzieć.
1: Żeby go Ultrasi PSG w Buloń
0: wyrzucił. Ty już Mikołaj nie myśl, idziemy sobie. Musisz dużo płynów teraz przyjmować. Dobrze, więc idziemy sobie. Trzymajcie się. A, nie powiem tego, Karol to powie. Ludzie? I Dobra. To albo w sobotę, albo za tydzień. Czołem. Czołem. Karol, musisz powiedzieć to, co miałeś powiedzieć.
2: Dobranoc, mili ludzie.